0: ...poder ayudar, pero también es, es, es algo bonito para mí. Mi abuelo falleció el pasado verano y sé que le haría mucha ilusión que pudiese jugar esta, esta Copa de África y lo voy a afrontar de la, de la mejor de las maneras, eh, poniendo un ojo en el atleti y, y espero que, que, mi ausencia pues no, no se note mucho.
1: Hoy hay fútbol en Italia. Juegan los rivales de Atleti y Barça en la Champions. Lleno a Inter y Nápoles-Monza. Además, Fiorentina-Torino y Lazio-Frosinone. Y se disputa la Supercopa en Turquía. A las 7 menos cuarto, Galatasaray-Fenerbahce. Cuenta atrás para el regreso de Rafa Nadal. Vuelve a las pistas casi un año después. Lo hace en Brisbane. Esta noche va a conocer su primer rival. En un acto promocional del torneo ha dicho que se siente bien, mucho mejor de lo que esperaba hace un mes, que no hay nada imposible y que estar allí ya es una victoria.
2: Cuando no puedes competir, por supuesto que echas de menos muchas cosas. La competición, los aficionados, jugar en los mejores estadios, salir y ver la pista llena. Aunque probablemente en lo personal lo que más extrañé fue la sensación de que estás listo para competir. Que te sientes listo para salir a la pista, disfrutar e intentarlo sin que te importe el resultado.
3: Además, matter.
1: Davidovich y Sarasso Rives dan el primer triunfo a España en la United Cup tras ganar el doble mixto a la pareja brasileña. Y en baloncesto cita con la Euroliga a las 9, Monaco-Barça, y con la Liga Endesa a las ocho y media, Manresa-Juventud y obradoiro de murcia En juego, la Copa del Rey. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles. Has
4: escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
5: Muy bien. Ah que sí. Bajo serio Oro. Con Guillermo Salmerón. Y en la Tatulia, con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herrán y JJ Serrano. ¿Que esos todos son? disfrutones sábados y domingos de 11 a 12 una hora menos en St. Andrews golf, viajes, gastronomía, grandes torneos y los mejores jugadores del mundo deporte y diversión bajo par el golf para todos en la radio del deporte con Guillermo Salmerón
1: es mi cuarto es mi colega, es mi dinero es mi móvil, es mi play es mi amiga es mi elección es mi historia, es mi movida es mi mundo, es mi futuro es mi vida la adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba descubre cómo disfrutarla entra en fat.es
4: Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte
1: todos los sábados
4: y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro. Y
6: arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
7: Tu picadora no es normalmente En Radio Mostrado.
4: Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
3: No me moleste el mojito, vuélate para allá.
4: Esto es Radio Marca.
2: Santos. La una y ocho, las doce y ocho, si nos escuchas en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a este último directo marca de 2023 mil veintitrés, es viernes, 29 de diciembre, en la previa de la última noche del año y día donde vuelven los grandes de nuestro fútbol al trabajo. Se acabaron las vacaciones para Real Madrid, para Barça y para Atlético de Madrid, que esta tarde vuelven a trabajar con la vista puesta en la primera jornada del año, 2 3 y 4 de enero, y después en la Copa del Rey. Van a tener, la verdad, que un calendario infernal. Los equipos en su vuelta al trabajo, porque hay Liga, hay Copa del Rey, y después llegará la Supercopa. Con Iñaki Serrano y Raúl Santander en la parte técnica, con Pablo Villa, que está el hombre recuperándose de la voz, y con Álvaro Monjil, la producción. Vamos a intentar a contarte todo lo que pasa en el mundo del deporte hasta las 3 de la tarde. En este viernes en el que la portada sonora corresponde a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid y protagonista en la portada de marca. Al final siempre somos una opción al título. Entrevista en profundidad con el presidente del Atlético de Madrid que también atención da un titular sobre el futuro de Joao Félix.
3: Bueno, las dudas las creéis vosotros Porque yo creo que el club Ni el que ha visto jugar a Joao Félix tenga dudas de que es un Gran jugador y es uno de los mejores jugadores de Europa Es un jugador que está cedido al Barcelona Si el Barcelona no lo quiere Pues tendrá que volver con nosotros bueno, y, sí. y si vuelve con nosotros Pues a lo mejor hay otros equipos que pueden estar Interesados en él, ¿me entiendes? Pero es que lo que no se puede hacer es adivinar El futuro
2: Veremos el futuro de Joe Félix que el 30 de junio, si no cambian las cosas, tendrá que volver a la disciplina del Atlético de Madrid porque tiene contrato en vigor hasta 2027, fecha a la que renovó también Nico Williams. Su hermano Iñaki ha sido protagonista esta mañana en Lezama, en la rueda de prensa. Va a jugar antes de irse con su selección con gana a la Copa
0: de África. Supone mucho al final, es una promesa a nivel familiar evidentemente me da pena pues, tener que marcharme por, por la situación en la que está el equipo, de no, de no poder ayudar, pero también es, es, es algo bonito para mí. Mi abuelo falleció eh, el pasado verano y sé que le haría mucha ilusión que pudiese jugar esta, esta Copa de África y lo voy a afrontar de la, de la mejor de las maneras, eh, poniendo un ojo en el atleti y espero que, que mi ausencia pues no, no se note mucho.
2: Esta tarde se va a poner por primera vez a las órdenes de Xavi, Víctor Roque, el primer fichaje confirmado del Barça en el mercado de invierno. El brasileño de 18 años viene a ser competencia directa de Robert Lewandowski.
8: No acreditaba, eh, no acredité en no el inicio, después de un tiempo la ficha fue caída, ahí conversé con, con mi padre y después vi las a reportagens, ahí fiquei muy feliz y, y hoy está tá fechado con o Barça, un sueño realizado. Barcelona, Barcelona no tiene otra opción.
2: Barcelona, Barcelona no había otra opción. Lo tiene claro Vito Roque que esta tarde se va a entrenar por primera vez con eh, la camiseta del Barça junto a sus nuevos eh, compañeros. Y estamos ya también descontando las horas para ver de nuevo en una pista de tenis a Rafa Nadal que ya está en Brisbane para volver a las pistas después de muchos meses y disputar el eh, primer torneo del año que le sirva como preparación para el Open de Australia. En un encuentro con los fans habla sí de su ausencia. De las pistas.
8: No, no Cuando
2: no puedes competir, por supuesto que echas de menos muchas cosas. La competición, los aficionados, jugar en los mejores estadios, salir y ver la pista llena... Aunque probablemente en lo personal lo que más extrañé fue la sensación de que estás listo para competir, que te sientes listo para salir a la pista, disfrutar e intentarlo sin que te importe el resultado.
3: En
2: las próximas horas conoceremos quién es el primer rival de Rafa Nadal en un torneo en el que también asoman nombres como el de Rune o el de Andy Murray y todo eso, en un día en el que más allá de la vuelta al trabajo de los grandes también tenemos fútbol en Italia, que también se apunta a la moda Premier de jugar en Navidad, con cuatro partidos en el día de hoy, dos a las seis y media, Fiorentina Torino, Nápoles Monza y a las nueve menos cuarto el Genoa Inter y el Lazio Frosinone de ayer en la Premier, dos resultados sorprendentes el Arsenal que cayó 0-2 ante el West Ham y la victoria del Brighton por 4-2 ante un Tottenham que se desinfla en las últimas jornadas y también tenemos mucho baloncesto, están siendo días muy intensos para el deporte de la canasta, como viene siendo habitual, se aprovecha la Navidad para jugar a uh, muchos partidos y hay coincidencia de competiciones hay partidos de ACB y de Euroliga de ACB tenemos dos a las ocho y media Manresa Juventud, duelo clave por la Copa del Rey, quien gane ese partido posiblemente tenga billete para la cita de Málaga y Obradoiro Can Murcia, también partido decisivo para los murcianos que si ganan tendrán uh, billete casi matemático también para la cita copera y Euroliga hay partido para el Barça a las nueve visita la cancha del Mónaco de equipo de Final poniendo en juego las dudas que está generando el Barça las últimas semanas de ayer en ACB victoria clave de Andorra para romper su mala racha de ocho derrotas consecutivas Zaragoza 72, Andorra 76 y Granada 68 Tenerife 80 para que se reenganchen los canarios de nuevo a la lucha por estar en esa Copa del Rey y en Euroliga ganó el Real Madrid que completa una primera vuelta espectacular, histórica 16-1, solo un partido perdido en eh, Turquía ante el Fenerbahçe ganaron eso sí por la mínima ante Lasbel en un mal partido también de los blancos. 76-77 con protagonismo para Tavares que fue el mejor con 16 puntos y 12 rebotes. Cayó el Valencia en su visita a la cancha del Bayern de Múnich de Pablo Lasso y también cayó el Vasconia eh, en la visita al Mediolanum Forum de Milán. Muchas citas en el mundo del deporte, hay fútbol, hay baloncesto, hay regreso a los entrenamientos. Mañana habrá, por, eh, por cierto, jornada abierta para los aficionados de entrenamiento, tanto del Barça como del Madrid, así que los últimos coletazos de este 2023, y queremos que participes en este último Directo Marca de 2023, y llevamos todo el día preguntándote ¿Cuál ha sido para ti el mejor momento deportivo de 2023? Eh, el Mundial Femenino, con ese gol de Olga Carmona, la Copa de Europa del, del Real Madrid de Baloncesto, con esa canasta de Sergio Yul, el eh, John Rang con su Master de Augusta, el doble campeonato del mundo de marcha, de Álvaro Martín y de María Pérez, el Wimbledon de Nadal. Si te quedas con otro, mándanos tu audio al 628269092. Nota de audio de WhatsApp al grupo de Radio Radio 628269092. ¿Cuál ha sido para a ti tu momento favorito deportivo del año. La verdad que hay mucho para elegir, por suerte, en este 2023. Presentación hecha en este último directo marca de este año. Así que comenzamos que hay faena. Venga. El deporte
9: es nuestro. Radio Marca.
4: Radio Marca Bilbao.
1: ¡Feliz la vida!
4: Hola, soy Fernando Callo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión, el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 906 960 20 o entra en insparia.es.
1: ¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario exterior. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
11: de platos y combinaciones que quieres volver a sentir con el acompañamiento de nuestros vinos de la bodega Garmendia de Santa Rosalía calle Diputación 8 94679 2897 ¡Así!
4: de lunes a viernes, directo Marca Bilbao de 1 a 3 de la tarde con Alberto Santa Cruz y los mejores analistas y con tertulios toda la actualidad del deporte en Vizcaya, con las mejores tertulias Radio Marca Bilbao la radio del deporte
9: ¡Feliz Navidad! he's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it about?
2: una y dieciocho, doce y dieciocho en Canarias, es viernes 29 de diciembre y gracias a Copa Automotor el nuevo concesionario exclusivo Cupra garech en el noroeste de Madrid, te traemos raudo y veloz el día a día de los equipos de la comunidad de Madrid, Copa Automotor de Cupra es la marca de la que todo el mundo habla. Y en lo venimos eh, contando durante todo el día Regresa al trabajo el Real Madrid Lo va a hacer a partir de las 4 en la ciudad Real Madrid, Florentino Pérez Joel del Río ¿Cómo estás? Muy buenas Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal todo? porque Bueno, felices fiestas, ¿eh? Igualmente te veíamos el otro día un vídeo, ¿no?, en, en, en las redes sociales de marca, de, de la fiebre, ¿no?, del furor de los aficionados por entrada para ese entrenamiento que será público mañana día 30, pero después de casi siete días de trabajo, Joel, hoy toca currar de nuevo, ¿eh?
12: Así es, hoy el Madrid regresa a los entrenamientos porque afronta un mes de enero eh, frenético, ¿no? Eh, a partir de cuando arranque el 2024, el Madrid tiene el 3 de enero el primer partido en el Bernabéu frente al Mallorca, eh, 48 horas después eh, su debut eh, su estreno en la Copa Andina, y después tendrá que viajar a a Riad para disputar la Copa de la Supercopa de España, así que ya te puedes imaginar que el entrenamiento de hoy es clave para empezar a preparar ese ese maratón que se viene.
2: Y por cierto, Joel noticia de última hora, estará contento Ancelotti esta tarde cuando dirija su equipo. Comunicado oficial del Real Madrid acaba de confirmar la renovación del técnico italiano Carlo Ancelotti hasta el 30 de junio de 2026, con lo cual amplía dos años más a su contrato con el conjunto blanco y yo creo que cierra la puerta a Joel de forma definitiva a esos rumores ¿no? que le colocaban en la selección brasileña.
12: Yo sí, yo creo que ya era un secreto a voces, ¿no? Se iba hablando tiempo ya de, de que la oferta de, de Brasil había perdido fuerza, que, que Ancelotti tenía ganas de, de seguir dirigiendo al Gran Madrid y así ha sido. Una renovación que yo creo que es clave para, para el futuro del Gran Marí, ¿no? Con el, con el técnico italiano los jugadores eh, están en una sintonía especial. Eh, se conocen a la perfección, eh, los jóvenes están rindiendo, los que tienen más experiencia están aportando, yo creo que ha sido clave esta renovación de, de Ancelotti por el Real Madrid.
2: De la enfermería, Joel, ¿qué contamos? Porque hemos visto muchas fotos ¿no? en redes sociales, tanto de Camavinga como de Vinicius, disfrutando de la NBA, con Lebron James, con Anteto Cumpo, eh, ¿cómo está la enfermería? ¿Qué jugadores espera recuperar para el primer partido del año?
12: Así es como comentabas, al final eh, se han visto las, las historias de los futbolistas que incluso eh, ahora en el parón navideño pues han estado aprovechando sí, sí. las instalaciones de, de Los Ángeles Galaxy para, para seguir tratándose y recuperándose de sus lesiones. Eh, a la espera de si cae o no cae un central, que es el Ramadís y es un poco el mercado, pues afortunadamente para Carla Ancelotti, pues recupera cinco futbolistas a partir de, de 2024 y más tirando a algunos que llegarán a más eh, apuradillos a la Supercopa, ¿no? Entre ellos se cuenta, pues, lo que estás comentando, Vinicius, Camavinga, eh, recupera también a Mendy, a Goulet, son varios los futbolistas que afortunadamente para el técnico, pues va a poder contar con ellos a partir de 2024, ¿no? Que yo diría que es eh, la mejor noticia para el técnico.
2: Pues la verdad que sí, y la, y la última que te hago, ya lo comentabas un poquito de pasada, Joel, el tema central, ¿qué va a pasar? ¿Va a fichar el Real Madrid? ¿Está sondeando el mercado? ¿Se lo va a tomar con calma?
12: A ver, el Real Madrid obviamente sondea el mercado porque se siente obligado, porque al final tú piensas que ahora mismo el primer partido de 2024 que sea contra Mallorca, eh, Ancelotti solo lo va a tener disponible a un central, que va a ser eh, Rüdiger, porque Nacho recordamos que este, tiene que cumplir sanción por la expulsión frente a la Vez. Entonces, si te pones a calcular ahora qué puede pasar eso, que en un futuro pueda haber otra lesión o una expulsión o cualquier problema y enfrentarte ya a fases más complicadas de Champions o en un tramo más decisivo de, de la liga con un solo central, yo creo que el miedo es, es evidente, pero también existe la dificultad de, de fichar ahora a un central que obviamente los grandes no te lo van a soltar y, y es arriesgado encontrar un perfil de un futbolista joven que ya tenga experiencia tanto en Champions como, como en grandes eh, ligas para que sea de rendimiento inmediato. Entonces el plan B de Ancelotti es claro. ya lo he comentado en más repetidas ocasiones que he hecho a mí, pero sigue sondeando el mercado porque yo creo que no tiene otra opción que que tratar de encontrar pues un central que, que, que acompaña a Nacho y a Rudiger hasta final de temporada.
13: La verdad
2: que sí, que se antoja complicado poder aguantar con solo dos centrales puros lo que resta de temporada. Te leemos Joel, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Conexión desde la reacción de marca con uh, Joel del Río y justo nos coincidía, ¿no? Con ese anuncio oficial, te lo recuerdo, la renovación de Carlo Ancelotti hasta el 30 de junio de 2026, dos años más del italiano que terminaba contrato el 30 de junio del 24. Están contentos con el trabajo del técnico y por tanto Ancelotti que va a seguir dos temporadas más en el Real Madrid para intentar aumentar a su palmarés brillante al frente del conjunto blanco. Como brillante también está siendo la gestión de Enrique Cerezo en el Atlético de Madrid.
9: All my ladies pop your backs with it pop with it, with pop snap with it. my ladies pop your backs with it pop with it, with pop with it, snap it. my ladies pop your backs it pop my your
2: y antes de irnos con la actualidad del Atlético de Madrid, ahora que está tan de moda el tema del césped, si tú quieres eh, tener tu jardín mejor que cualquier estadio, Bricolaje Moraleja posee la mayor oferta de Madrid de elementos de jardín, incluyendo varios modelos de césped artificial, como el césped artificial Bahamas de 25 milímetros y lo tienen también en rollos de 20 y 50 metros, para que te quede perfecto y ni siquiera Xavi le ponga pegas. entra en Bricomoraleja.com o ven a la calle Galileo Galilei, 14 de Getafe y descubren todas las bricofertas de Jardín a tu disposición. ¿A qué esperas? Bricomoraleja.com Y ahora sí, compañero de Marques, y Suárez, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas. Firmas en Marca, portada en el día de hoy, entrevista con Enrique Cerezo, haciendo balance de presente y de futuro con ese titular que escuchábamos antes sobre yo, Félix, Isaac.
14: Eh, sí, bueno, eh, Cerezo siempre deja uh -huh. titulares eh, cada vez que habla, no, no rehuye cual, ningún tema. Y bueno, eh, igual que que hablamos del, del año 2023, de lo que vendrán en el 2024 y de nombres propios, pues tampoco ha tenido problema en, en comentar la situación de Joao Félix. Uh
2: -huh. eh, más allá de todo, Isaac, te pregunto un poquito, ¿no? Por el equipo que está tarde creo que entrena otra vez, ¿no? Trae las vacaciones.
14: Vuelta al trabajo hoy ya, pensando en, en ese partido de, de Liga contra el Girona, que, sí. bueno, es fundamental para recortar terreno y, y seguir en la pelea por el, por el título, y... Pero bueno, esto no para, porque después está la Copa, sí. el debut en Copa, la Supercopa contra el Real Madrid, con lo cual va a ser un mes de enero bastante cargado.
2: La verdad que sí, porque lo que no va a estar cargado es el mercado, ¿no? Tranquilidad por ahora, Isaac.
14: Sí, bueno, de momento tranquilidad, eh, estando a la expectativa de lo que pueda aparecer, pero pero no es, no es sencillo además porque no es un mercado fácil. Eh. En invierno no suele haber grandes gangas y, y hay que tener en cuenta que el Atlético el pasado verano ya intentó fichar un centrocampista y no pudo, con lo cual en este mercado de invierno va a estar complicado también.
2: La verdad que calendario apretado, el que le espera al Atlético. Fuerte abrazo, Isaac, te leemos, gracias.
14: Venga, un abrazo.
2: En esa portada de marca, el presidente Enrique Cedezo, que habla de todo.
3: Bueno, yo creo que lo que más me quedo es que, según habéis dicho la prensa, hemos sido los campeones del 2023. Desde el 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre. Me quedo con muchas cosas, me quedo con la reacción del equipo después del Mundial que fue fantástica yo siempre he dicho y dije en ese momento que si el, la liga dura dos partidos más hubiéramos podido ser campeones... ...para nosotros es fundamental... ...levantar títulos cada año ¿no?... ...creo que lo que tenemos... ...ya es una garantía... ...de que podemos ganar... ...la Champions la verdad es que nos debe una... ...la Supercopa se empieza dentro de unos días... ...o sea que te quiero decir que tenemos una gran posibilidad... ...tenemos la Copa del Rey... En fin, ...tenemos muchas opciones... ...y sobre todo tenemos la garantía... ...de que al final... ...aunque los últimos partidos fuera de casa... ...no han sido tan brillantes... ...como los que hemos disputado en casa... Pero creo que realmente, pues siempre seguimos siendo una opción al título de liga. Bueno, Simeone es un entrenador con garantías, indiscutiblemente. Lleva 12 años, posiblemente dentro de tres años sean 15 los que realmente esté con nosotros. Me parece un récord, un récord absoluto en España. Su estancia en el Atlético de Madrid ha sido, es y será maravillosa. Él tiene un sistema, le va bien, pues, ¿por qué lo va a cambiar? Ahora, ¿le va bien con este otro sistema que vosotros dices que ha cambiado? Pues oye, pues fenomenal. A nosotros con tal de que gane, el sistema nos da lo mismo. Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid bueno, pero... y será jugador del Atlético de Madrid nosotros siempre estamos en contacto con los jugadores la renovación, cuando se produzca ya se dirán, Hoy se empieza a hablar y a lo mejor se acaba dentro de dos meses o se acaba al día siguiente, son jugadores claves para el Atlético de Madrid y son jugadores importantes, son jugadores que han todo. Fíjate, grimman hace dos días se ha igualado el récord de Luis Aragonés eh, que prácticamente parecía imposible ¿no? Esos son esos jugadores que quieren al club que están con el club y que sienten este club como lo siente Griezmann, se está hablando y en un futuro cercano, os diremos exactamente que la renovación está prácticamente concluida. Bueno, yo creo que es un gran Atlético, que es uno de los mejores momentos que tiene el Atlético de Madrid. Fíjate que normalmente hemos conseguido ligas, eh, títulos de la UEFA League, muchos títulos, pero yo creo que este es un momento. Muy importante y sobre todo por el número de jugadores que acumula en este momento el Cruz, importantes, por el entrenador que está con nosotros, por, por la gran afición que hay, ya lo he visto y el otro día contra el Sevilla, un partido con un lleno total y absoluto. Yo creo que es un gran momento y un momento feliz para todos los atléticos. Siempre hay que reforzarse, porque tener en cuenta eh, que habrá algunos que tengan que salir, otros que tengan que entrar y yo creo que siempre hay que renovarse nosotros siempre estamos en las expectativas dentro de nuestras posibilidades económicas bueno, las dudas las creéis vosotros porque yo creo que el club ni el que ha visto jugar a Joao Félix tenga dudas de que es un gran jugador y es uno de los mejores jugadores de Europa. Es un jugador que está cedido al Barcelona. Si Barcelona no lo quiere, pues tendrá que volver con nosotros. Y, y si vuelve con nosotros, pues a lo mejor hay otros equipos que puedan estar interesados en él. ¿Me entiendes? Pero es que lo que no se puede es adivinar el futuro
2: las palabras de Enrique Cerezo protagonista de la portada de Marca en esa entrevista de Isaac Suárez con el presidente del Atlético de Madrid que también vuelve en el día de hoy al trabajo te estamos preguntando en el muro de Whatsapp de Radio Marca en el 628269092 cuál es para ti tu momento favorito deportivo del año, la verdad que hay mucho donde elegir así que te escuchamos enseguida en esas notas de audio y te recuerdo también esa renovación confirmada ya de forma oficial de Carlo Ancelotti hasta 2026 como entrenador del Real Madrid, hasta aquí la información de los equipos de Madrid con Cupra.
1: Cada impulso que sentimos abre dos direcciones. Ignorarlo. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no? O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Estrena el Cupra Born 100% eléctrico con hasta 549 kilómetros de autonomía. Ahora con entrega inmediata.
5: Te esperamos en Bajada Honda Copa Automotor, concesionario exclusivo Cupra en el noroeste de Madrid.
2: Es 29 de diciembre, ya nos eh, contaban antes que vuelve el Real Madrid esta tarde a las 4, también vuelve el Barça Alejandro Segura, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tal,
15: muy buenas. Yo, muy buenas. Y felices fiestas, eh. Hombre, igualmente, igualmente, estas fiestas eh, que ya están, están pasando, ¿no? Sí. pero es verdad que todavía
2: queda un poco. Eso es, eh, son son días muy de familia, Alejandro, los jugadores han, han podido cargar pilas, pero toca ya currar de nuevo.
15: Sí, toca currar de nuevo. Esta tarde vuelven a la ciudad deportiva. Es verdad que, hombre, eh, ellos siempre entrenan por la mañana, pero al ser un día de retorno vacacional, pues les ha dado eh, esta mañana también un poco de descanso. Volverán esta tarde y mañana eh, el equipo hace este entrenamiento de puertas abiertas a las 11 de la mañana donde los aficionados van a poder ir para ver a los jugadores a las 11 de la mañana en el estadio Johan Cruyff de la ciudad deportiva del, del Barça. Así que, bueno, mañana va a ser un día bonito, sobre todo para los peques.
2: Eh, la gran eh, novedad, seguro Alejandro, será la presencia de Vito Roque, se va a entrenar por primera vez con sus compañeros, días intensos, ¿no? los del brasileño, los del tigriño, que se le ve feliz y contento, Alejandro.
15: Sí, se le ve muy contento, un sueño cumplido, es lo que dice Vito Roque, eh, tras llegar a, a Barcelona. Hombre, es verdad que eh, veremos cuándo puede debutar, si es en Las Palmas, si es en Barbastro, luego está la Supercopa de España, eh, pero bueno, es verdad que ya estos días van a ser un poco para que se acople junto a uh -huh. sus compañeros, para que vaya cogiendo eh, esa confianza, para que se vaya adaptando, para que le conozca un poco Xavi. Así que, bueno, van a ser días de adaptación para Vitor Roque.
2: Eh, te quiero preguntar, por Vitor Roque, por lo que se dice en Barcelona, de lo que puede ayudar para Lewandowski. Eh, ¿Qué creéis? ¿Va a ser eh, competencia para Lewandowski, para que mejore, por aquello de las stories que ha puesto en Instagram, no entrenando, con el ojo de... Del Tigre, ¿no? Que podría ser cierto mensaje también para Víctor Roque. ¿Le puede venir bien la competencia para ese puesto de nueve, Alejandro?
15: Yo creo que sí, porque al final eh, Lewandowski él sabía que no tenía a nadie por detrás. Es verdad que Ferran podía jugar de 9, que Joao Félix podía jugar ahí en, en alguna ocasión, pero no había ningún nueve que le apretara a Lewandowski y el 2023 de Lewandowski ha sido un 2023 eh, irregular, malo, desastroso, como queramos llamarlo, ¿no? pero no ha sido un, un buen año para el delantero polaco. Entonces, bueno, yo creo que la competencia... Va a hacer que se ponga las pilas Lewandowski y Víctor Roque va a llegar mordiendo, seguro. O sea, es que va, va a llegar queriendo comerse el césped y queriendo ser titular e importante, ¿no? Así que sobre todo porque hay muchas esperanzas uh -huh. puestas en él, que no sé hasta qué punto eh, se debe tener tantas esperanzas puestas en un chico de 18 años pero es verdad que, hombre, yo creo que va a llegar con mucha energía y eso le puede beneficiar también a Lewandowski.
2: De momento Víctor Roque ya ha confirmado como cara nueva como incorporación en este mercado de invierno y me queda preguntarte, Alejandro, por uh, lo que pueda venir, ¿no? Se está hablando mucho de, de un posible centrocampista desde Gigante se apuntaba ayer el nombre Alex García de de Girona, eh, no sé lo que os transmiten desde el Barça si con Víctor Roque está cerrado el mercado de invierno si se va a intentar un centrocampista, si puede haber salidas ¿cómo se va a hacer?
15: Mira, nosotros lo que, lo que, bueno, lo que yo expliqué hace una semana aproximadamente, es que el Barça va a ir a por un medio centro seguro, en este mercado eh, veremos cómo está el tema de, de finanzas en el en el Barça, uh -huh. de Fair Play, pero el Barça quiere un centrocampista sí o sí para este mercado. Es verdad, anoche apunta a nuestro compañero Gerard sí. Romero el nombre de Alex García, esta mañana preguntando, no te lo desmiente nadie, eh, es una operación difícil, porque es difícil, es verdad que eh, Alex García tiene una cláusula de alrededor, no sé la cifra exacta, pero alrededor de 20 millones de euros, al Girona le gustan jugadores que tiene el Barça en propiedad, es el caso de Eric García, están encantados en Girona, eh, sobre todo Mitchell con, con Eric García, eh, se hablaba mucho de una posible vuelta de Uriol Rumeu, Pablo Torre también pertenece al Barça y está en Girona, eh, pero bueno, nadie te desmiente el tema barça Leis García, todo el mundo te dice que va a ser muy difícil, que hombre, que el Girona no lo quiere dejar ir, pero que la cláusula pues es la que es.
2: Sí, es la verdad que es un jugón y es un nombre que es un caramelito en esto del mercado con una cláusula para nada alta. Pues eh, lo contaremos porque se vienen días de actividad, Alejandro, porque esto no para, eh jornada de liga, partido de copa y viaje también para esa Supercopa, que supongo que será el primer gran reto, ¿no? para el Barça en este próximo año que empieza.
15: Sí, sobre todo una Supercopa que puede dar mucha tranquilidad porque eh, el final de año del Barça está siendo un poco convulso deportivamente, no, eh, un equipo muy irregular, parece que Xavi no está encontrando la tecla esta temporada y esta Supercopa puede ser un vale de tranquilidad eh, de cara a los próximos meses porque al final ganar la Supercopa, aparte de que a la plantilla le daría eh, un extra de confianza, al club también le generaría bastante tranquilidad
2: lo contaremos fuerte abrazo Alejandro gracias un abrazo la última hora del Barça con Alejandro Segura el, ba el Barça que vuelve esta tarde al trabajo lo va a hacer con este hombre con Víctor Roque primer fichaje confirmado para el mercado de invierno el brasileño de 18
8: años un sueño hecho realidad de todo lo que pasó eh, eh, tengo muchas ganas de hacer las cosas eh, aprender disfrutar y preparado con mi coach entonces todo, todos los días hablé con él para llegar preparado acá en Barcelona. Eres un club fantástico, eh, perfecto, tiene todo y ganar, ganar o ganar, eh, so, solo eso que, que tiene de opción. Sí, Lewandowski, eh, Rafinha <risas> <risas> también, eh, es un sueño. É, antes de fechar por Barça, Chávi e Deco me ligaram e conversaram comigo. Aí a conversou comigo para não ver ele como um técnico também, e sim como um, um amigo fora de campo que ia estar sempre disposto a me ajudar. Quero tranquilo, procuro no Vamos pôr isso na minha cabeça e ajudar o clube é o meu objetivo. O máximo que eu puder ajudar o clube a ganhar, ganhar ou tudo que é possível.
2: La luz, sube la gasolina, sube la cesta de la compra, sube absolutamente todo, pero en Yamobil bajan los precios, solo tienes que buscar los coches que tienen un punto azul y empezar a ahorrar dinero, porque en Yamobil cada punto azul es un descuentazo, recuerda, solo en Yamobil tienen los mejores coches al mejor precio.
5: Deporte es nuestro. Radio Marca.
9: En
4: directo, Marca, pasan cosas serias.
5: Robert Presinecki, yo le agradezco que nos atienda. Hola, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy más madridista, ¿o no? Eso sí,
6: porque después de mi primer equipo, todo quería venir solo ahora a Madrid, y bueno, soy más madridista, que o merengue, como diceis vosotros, que,
4: que de, de, de Barcelona. Y pasan cosas menos serias. ¿Cómo te llamas?
14: Julián. Julián. ¿Y tu apellido? No te lo puedo decir, tendría que matarte <risa> ¿Quieres famoso? <risa> Julián
16: Raboso, Raboso
5: <risa> He entendido que eras famoso, que no me podía decir el apellido Raboso, bueno, pues es tu apellido, ¿qué, ¿qué vas a chico? ¿Qué culpa tiene tu padre?
9: <risa>
4: en Radio Marca, directo
6: Marca, con Rafa Sauquillo Escúchame cáncer, aprendí a luchar y te estoy ganando me tienes a mí y a la investigación Cris contra el cáncer, investigamos, ganamos
4: Servicio de WhatsApp de Radio Marca
14: Pero qué hipócritas somos en el fútbol
4: español 628 26 -9092. Vaya, vaya con los dos inventores del fútbol Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas
6: Señores directivos de Radio Marca por favor, quiten este programa. Porque tú
4: haces la radio.
16: Vada, inquira que viene este hombre con el Atleti.
4: Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca.
16: Tron es cuando dices, ¿qué pasa, Tron? Pues eso es lo crees tú. ¿Qué pasa,
4: Tron? En ese sentido, ¿vale? 269092 Participa en la radio del deporte. Poquitito más de humildad. Te estamos esperando.
3: Muy negro, pero que Muy negro.
4: Los Santos.
2: El Nombre propio en las últimas horas ha sido el de Isco Alarcón, que ayer anunciaba la renovación, el conjunto verde y blanco, el Betis hasta 2027. Un Isco que, que ha sorprendido a todos en este arranque de temporada por su rendimiento y por la adaptación rápida. Y un hombre al que conoce muy bien, Luis Milla, que le entrenó en la Sub-21 y, y en los Juegos Olímpicos. Saludos, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias.
2: Bueno, el, el, lo primero preguntarte, el, ¿las fiestas bien con la familia? Tranquilo
10: muy bien todo muy bien eh, ahora disfrutando de la familia y, y disfrutando de también de mi hijo yo sabes que, uh -huh. los que somos muy futboleros sí pues estando muy al día y aparte pues eh, estando muy al día de lo que hace Cuchaval. Uh
2: -huh. eh, supongo que de, de, que de los que no están sorprendidos por el disco que estamos viendo con el Betis ¿no? de un disco que ha sido que ha eh. sido protagonista desde el primer día Luis
10: sí yo creo que ha encontrado eh, bueno, pues es un jugador ya maduro. Ha encontrado en el Betis eh, un entorno que, por el estilo, por, por lo que busca su entrenador, por los compañeros que tiene, creo que él se encuentra a gusto. Creo que está dando el máximo de lo que de lo que ha dado, de lo que nos ha mostrado en sus mejores etapas en el, en el Madrid. Creo que tuvo una época complicada, difícil, uh -huh. que posiblemente hay cosas que se nos escapan que tiene que ver con la carrera de todos los futbolistas, que pasan momentos buenos, momentos no tan buenos y momentos malos. Y creo que ahora, pues bueno, en esa madurez y en ese estar un tiempo sin jugar, posiblemente él habrá valorado lo que supone estar sin jugar, sabe que al final no dejaría de tener 30 y, yo creo que Disco tendrá 31, 32. Sí, sí, sí. Pues bueno, pues ya es un jugador maduro que sabe que le quedan 3, 4 años y que querrá exprimirlos al máximo. Y en el Betis ha demostrado pues estar en, en un gran nivel y es una es una gran noticia tanto para el chico como para el club.
2: ¿Cómo lo recuerdas de tus años con él en la selección? ¿Era era un jugador muy dominante, que necesitaba mucho balón, que se sentía cómodo? Lo del talento ya lo, lo tiene de fábrica. ¿Qué recuerdas de ese disco Luis?
10: Bueno, al final creo que uno ya podía entender que iba a tener una carrera larga, que si iba a tener tenido una buena mentalidad, porque al final cuando hablas de jugadores jóvenes eh, y hablas jugadores de 19-20 años que están en la selección ya tienen un talento asegurado, pero luego ya la, una carrera pues bueno, supone tener situaciones buenas, malas, lesiones y eso lo tienes que saber gestionar. Y bueno, pero ya veíamos, ya sabíamos que era un talento natural para jugar al fútbol. Y bueno, pues eh, sabíamos que si él tenía una buena mentalidad, iba a estar iba a tener la carrera que, que luego ha tenido, ¿no? Sí. Eh, siempre con, con, con altibajos, siempre con situaciones. Sí que es verdad que hasta un gran nivel: Madrid, Sevilla, Betis. Y bueno, pues se supone. El momento que bajas el listón, por la razón que sea, que vuelvo a repetir que nosotros no podemos entrar ahí, sea personal o sea de anímica o sea lo que sea, pues bueno, pues eh, la carrera de un jugador por norma tiene cosas buenas, cosas sí. no tan buenas y cosas malas.
2: Tú que has sido un gran centrocampista, Luis, ¿qué característica también como entrenador destacas más del isco futbolista? ¿Qué es lo que le hace tan diferente para los demás, tan útil para los equipos?
10: Bueno, sobre todo ahora, ¿no? porque al final ahora eh, está tendiendo el fútbol a bueno, pues al, al físico, al ritmo, a la intensidad, eh, falta quizás un poquito de pausa, pero bueno, al final el fútbol eh, está tendiendo a, a eso. Claro, tener un jugador que donde hay tantas aperturas, donde los rivales te dejan poquitos espacios y donde necesitas tener jugadores que piensen antes que los demás, que sean rápidos a la hora de ejecutar, pues bueno, Isco es un jugador que entre líneas, donde hay muy poquitos espacios, técnicamente es extraordinario, ejecuta rápido de ese último pase. Y ese tipo de jugador pues no hay demasiado, ¿no? Entonces bueno, pues eh, te, más o menos te dirías esos, esos tres conceptos que maneja él.
2: Me quedan tres preguntas, Luis, que sé que tienes eh, prisa. Tú que has sido seleccionador, eh, viendo al mm. nivel que está la selección que tenemos, que hay mucho centrocampista de gran talento eh, eh, completo, ¿lo ves en la Eurocopa? ¿Lo llevarías? ¿Cómo lo ves tú?
10: A ver, yo creo que el seleccionador está trabajando con un grupo, pero lo que ha demostrado eh, Luis es que, que cuenta con la gente que que, que está en, en buena forma en un momento determinado No se cierra con un grupo cerrado Sino que si hay jugadores que están en
9: un gran nivel los
10: lleva Y entiendo que si en un momento determinado que sigue en que este, sigue en este nivel Cabe la posibilidad Lo que sí que está claro Es que la posición donde donde juega Disco Hay muchísimo nivel, hay mucha competencia Creo que lo bueno que tenemos en España es que siguen saliendo jugadores de en medio campo, sobre todo, súper creativos y que, bueno, pues a partir de ahí van van saliendo jugadores que aportan otras cosas. Y bueno, pues es con lo que tiene también es que al final es un jugador maduro sí. que ha demostrado este año en, en el Betis estar en máxima plenitud. Pero claro, el fútbol también nacional, eh, también él, para mí no no deja de tener 32 años. Para mí no es, no, es, no, es, eh, no es importante, porque al final, si estás bien, es una muy buena edad. Y cada vez los futbolistas, con, con todo lo que tienen alrededor, con todos los cuidados que tienen, pues duran, duran un poco más. Pero claro, hay mucha competencia y, y además aparecen jugadores jóvenes de mucho nivel. no
2: La penúltima que te hago, Luis, es como entrenador de, de fútbol, como hombre de fútbol, que ha vestido también camisetas de los grandes de nuestro país. ¿Cómo estás viendo esta primera vuelta de la Liga? ¿Metes también, eh, por supuesto, como candidato, como candidato al título para Girona? Esto es cosa de tres, de Madrid, de Barça, Leti. ¿Cómo lo estás viendo?
10: Bueno, pues lo estoy viendo para mí en un gran nivel, como siempre... Creo que, que el fútbol está tendiendo a... a ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Está tendiendo a, a cambiar en, en lo que hablamos, en el aspecto físico. Eh, los partidos se juegan con, con, muchos, con mucho ritmo, con muchas transiciones. Hay diferentes partidos en el mismo partido. Pero yo creo que la, la sorpresa agradable y, y donde nos saca un poquito de la... De la norma que supone que, que, sí, sí. que ya siempre Barcelona-Madrid, que siempre aparezca un Atlético-Madrid, Sevilla-Valencia, sí. pues que aparezca un equipo como el Girona, que en teoría tiene que pelear por no bajar de categoría y está peleando por la Liga y está dándole continuidad a, a, a ese buen momento de forma, pero no solamente que esté peleando con el de arriba. Sino la forma, porque al final eh, creo que, que yo me quedo con la forma La forma me, me parece que está siendo brillante eh, Con un estilo atrevido, con un estilo de ataque, con jugadores de ataque eh, que, que igual podías pensar en el inicio de temporada Cuando veías el nombre de los, de los defensores Y dices, uff, va muchos problemas en defensa, ¿no? Pero... Bueno, pues es un, equi sí, sí. un equipo capaz de, 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 de atacarte, de tener el balón, de defenderse con el balón y luego pues que está con muy comprometido todos los jugadores en, en defender, porque si te pones a pensar eh, no son grandes defensores, pero bueno, a nivel colectivo son capaces de hacer ese trabajo bien y luego a nivel ofensivo es un equipo pues que tiene unos mecanismos, que eso es un gran trabajo de ese entrenador pero que tiene es un equipo que llega con mucha gente que tiene una mentalidad súper ofensiva y bueno y, y está peleando por la liga
2: sin duda y la última que te hago Luis como exfutbolista en este debate que recuperamos siempre en estas fechas navideñas eh, con el Boxing Day con la Premier con el fútbol eh, eh, tú jugarías en Navidad te parece positivo que haya descanso en los equipos eh, se aprovecharían las fechas para jugar porque claro se habla de que de las lesiones de los muchos partidos pero cuando no hay fútbol decimos ¿Por qué no se juega en Navidad? ¿Qué piensas como futbolista, Luis?
10: A ver, yo, mira, me, me parece que es una barbaridad cómo está el calendario, que <risas> los jugadores tienen que descansar. que Esto es una cuestión también de culturas. Cada país tiene su forma de entender el, el fútbol, tiene su, su cultura, su filosofía, su forma, su estilo... Y, y creo que nosotros en España pues bueno, no tenemos las lo, lo que lo que hacen en Inglaterra Claro. creo que eso no tenemos que cambiarlo creo que los calendarios están ya súper apretados que los jugadores además eh, hay mucha exigencia física y creo que estos días de, 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 de fiesta a nivel físico, a nivel mental les viene muy bien a... a, a... Yo hablando de la liga española <risa> Luego después en Inglaterra pero luego a partir luego después a, a, tienes a los a los entrenadores ingleses que se quejan también del calendario entonces claro sí sí ese, ese, esa es la, eh, la gran cuestión y claro. al final estamos viendo pues eh, que las pretemporadas nos hacen como toca que, que luego hay demasiadas lesiones y y además les, lesiones importantes no lesiones de, de, de 15, 20 días sino lesiones de 7, 8 meses entonces hay que dar una vuelta a esa, a esa situación. Sí, Está muy bien que eh, se mire por el negocio pero al final también es importante que se mire por el futbolista, porque al final es el protagonista de, de, de todo el espectáculo, ¿no?
2: Sin duda, la verdad que sí. Pues es un gusto, Luis, siempre charlar uh, contigo. Te deseamos eh, feliz año, que el 24 te traiga pronto un banquillo de nivel, y que te veamos disfrutar. Fuerte abrazo y gracias,
10: Luis. Venga, a vosotros, que vaya muy bien. Adiós,
2: gracias. Luis Milla, entrenador de fútbol, exjugador uh, también, y un hombre que conoce a la perfección a Isco Alarcón. Le tuvo las categorías inferiores de la selección, en la sub-21, y también en esos uh, juegos, olímpicos protagonista aquí en este último directo Marca de 2023. ¿Sí? coche no arranca, pues tú tranquilo, tu Zen, te has quedado sin batería y no sabes qué hacer, pues relájate, tu Zen, tu Centeo, porque en Centeo te cambian la batería del coche a domicilio, para que tu día a día no se pare, entra en Centeo.com, introduce la matrícula y obtén tu presupuesto, Centeo te enviará una unidad móvil a tu casa y dirás, será caro, pues escucha, es más barato de lo que crees, ahora tienes la batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido, sin sorpresas y con garantía de tres años, este verano no te la juegues en tus vacaciones y revisa tu batería antes de salir. Cuando te falle la batería siempre llama a Centeo. Recuerda, Centeo con Z. 1 y 52, 12 y 52 en Canarias. Si te acabas de incorporar a esta sintonía, a este último directo marca de 2023, es viernes 29 de diciembre, y bueno, pues con Raúl Santa María la parte técnica, con Pablo Villa y con Álvaro Mongil en la producción, te cuento que la noticia del día es la renovación de Carlo Ancelotti. Lo ha hecho oficial hace una media hora el Real Madrid a través de sus canales oficiales. Carlo Ancelotti renovado hasta 2026 como entrenador blanco, con lo cual amplía su vinculación. Dos temporadas más en la. Casablanca y yo creo que ya cierra y da carpetazo a los rumores que le situaban como posible seleccionador brasileño. Carlo Ancelotti, renovado, seguirá siendo entrenador del Real Madrid por lo menos hasta el 30 de junio de 2026. Ya hemos hablado del Real Madrid, del Atleti y del Barça, que esta tarde vuelven al trabajo, pero está por aquí. Álvaro Mongil, ¿cómo estás? Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Felices fiestas y feliz año, lo primero para ti. Igualmente. Hay mucha más actividad, ¿no? En el, en el mundo del fútbol, prácticamente los 20 equipos de primera ya trabajando para esa primera jornada del año.
17: Sí, prácticamente, porque ayer, eh, entre ayer y el pasado <ríe> miércoles volvieron la gran mayoría de equipos, hoy lo hacen pues prácticamente los tres. Sí. Eh, de mayor rango, que son Club Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Por su parte el Girona, que fue el que regresó a los entrenamientos en la tarde de ayer, pues es que ha tenido también eh, hablado gente han vuelto el que es el segundo clasificado de, de, de nuestra liga y ayer habló uno de sus capitanes Juan P.
10: Cuando se anunció mi, mi fichaje aquí, eh, venía de, de Valladolid y bueno, aquí yo no sabía todo lo que iba a vivir hasta ahora ¿no? y la verdad que que fue una decisión de la que, que jamás me voy a arrepentir y, y ya tirando tantos años atrás, pues muy orgulloso ¿no? de, de, de poder haber elegido el Girona,
17: ¿no? Sin duda, una de las grandes elecciones <ríe> sí. de Juan P en su carrera porque está viviendo un grandísimo momento. También regresaron ayer el Athletic Club de Bilbao que lo hizo a puerta abierta ante su afición en la que hubo regalos y hoy, esta mañana, ha hablado Iñaki Williams, uno de los capitanes y estandartes del conjunto que dirige el Chingurri Valverde y ha hablado sobre lo que está en la mesa y en boca de todos los atletisales, que es la convocatoria
0: con gana. Supone mucho, al final es una promesa a nivel familiar, evidentemente me da pena pues tener que marcharme por, por la situación en la que está el equipo, de no, de no poder ayudar, pero también es, es, es algo bonito para mí, mi abuelo falleció eh, el pasado verano y sé que le haría mucha ilusión que pudiese jugar esta esta Copa de África y lo voy a afrontar de la, de la mejor de las maneras eh, poniendo un ojo en el Atleti y espero que, que mi ausencia pues no, no se note mucho bueno, evidentemente espero poder estar me gustaría estar, evidentemente me gusta jugar al fútbol en el Atleti me gusta ayudar a mis compañeros estamos en, en buena dinámica eh, me encuentro muy bien eh, ayudando al equipo, haciendo goles eh, dando asistencias y evidentemente cuando uno está de racha y está de dulce pues hay que estirar el chicle todo lo que todo lo que se pueda pero bueno como no es una decisión que dependa de mí yo tengo ilusión por poder ayudar a a a las dos partes y sobre todo pues tengo ganas también de, de jugar la copa áfrica
17: sin duda, uno de los, sí. eh, yo creo que grandes noticias. Temporadón, que está... Está haciendo Sin ningún tipo de dudas. El futbolista, posiblemente uno de los más destacados de la gran temporada que está haciendo el conjunto vasco. Otro conjunto también del País Vasco, la Real Sociedad, eh, volvió también anoche a los entrenamientos, pero hoy ha tenido la mala noticia de que Martín Zubemendi ha tenido que Salir antes de tiempo de los entrenamientos, todavía no hay comunicado oficial por parte de la Real Sociedad. Volvieron también la Unión Deportiva Las Palmas, que hablará García Pimienta en unos eh, minutitos también en los medios oficiales del club. Valencia, que volvió también, junto con como el Mallorca, que se pegó un baño de masas en Mestalla. Y ayer, anuncios oficiales también en primera división, entre ellos el Celta, que hizo oficial, o el fichaje de Heilison.
8: Hola aquí hoy Jairson. llego en el club con mucha vontade de poder ayudar al club en sus objetivos. Hola Celta.
17: El futbolista brasileño que procede de Palmeiras llega eh, de libre, ya que rescindió con el conjunto del Brasileirao y también otro de los anuncios importantes, Charlie, fue la renovación uh -huh. de Isco en el Real Betis Balompié
6: agradecerle la verdad que, que me he sentido muy querido desde, desde el minuto uno, cada vez que he salido al campo, el cariño de la gente cuando, cuando voy por la calle la verdad que casi es todo mucho más fácil el ambiente aquí en el Benito Millamarín siempre es increíble y, y la verdad es que solo tengo palabras de, de agradecimiento y, y bueno, ojalá esta bonita relación acabe con, con grandes éxitos
2: La verdad que uno de los nombres, ¿no?, de la temporada de Isco Alarcón. Álvaro. Sin duda,
17: creo que pocos confiaban ¿no? en la vuelta de, de Isco, en cómo iba a volver y el nivel que ha dado ha dejado Eso más de una es. boca cerrada porque han sido muchos los MVPs que se ha llevado en este inicio de temporada y está hablando sobre el césped, que es donde mejor puede hablar un futbolista
2: Lo estamos preguntando durante todo el día, Álvaro ¿Con qué te quedas del deporte español en este 2023? Ahí la verdad que hay muchas cosas para elegir, ¿tú con qué te quedas?
17: Pues mira, me lo preguntaba ayer de Javier Amaro también <risa> eh, pero yo lo me voy a reafirmar eh. creo que la noticia del deporte español es la vuelta de Rafa Nadal. Creo que sin duda es uno de los momentos que estamos esperando. El pasado 1 de diciembre anunció su vuelta en redes sociales y yo creo que de cara al 2024 la vuelta de Rafa Nadal va a llenar de ilusión a todo el
2: deporte español sin duda, en las próximas horas se va a conocer por cierto contra quién empieza jugando en Brisbane ya está en Australia y bueno pues preparando esa ese primer torneo del año fuerte abrazo Álvaro, gracias abrazo, así está la actualidad de los equipos de primera todavía hay que hablar de fútbol tenemos también el tiempo de opinión a eso de las dos y cuarto de la tarde paramos un segundo y seguimos con más temas aquí en este último directo marca de 2023
5: que ocurre lo escuchas en marcador con
16: Pablo Parra. Me ha a la cabeza el nombre de Diego López. Hola Diego, ¿cómo
12: estás? Muy buenas tardes. Por favor, Hola, que nos tarde. dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Herrero, que ahora creo que sí. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, de sí. Nota Para saludar a
12: Susana Guas. Hola Susana,
5: ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Pues muy bien, además encantada de Los estar aquí. Los protagonistas
5: con... del deporte, primero en Radio Marca.
14: De 7 a 11 y media,
16: hablamos de
5: deporte. Simplemente periodismo.
1: ¿Qué? Lo sé. Let's get no Es nuestra canción. Marvin Gaye es el responsable de nuestra relación. No, oh, en ese
4: caso debería haber hablado con ese hombre. Delta Cavilac. Cada madrugada de sábado, después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
2: ¿Sabes quién es la empresa que más coches compra? Pues es Yamóvil. ¿Y sabes por qué? Porque si tu coche está bien eh, cuidado en Yamóvil te dan la mejor tasación, se ocupan de todo el papeleo y te pagan en el día. Y si tú quieres poner el precio por su venta, Yamóvil lo vende por ti, si es que en ningún otro sitio te lo ponen tan fácil. Recuerda, si quieres vender tu coche, Yamóvil es tu concesionario. y uno, un uno en eh, Canarias en este viernes 29 de diciembre es el último directo marca de este 2023, que la verdad que nos ha dejado un montón de grandes momentos, es un día de mucho deporte, porque vamos a tener también cuatro partidos de Serie A y de baloncesto eh, hay jornada de ACB hay dos partidos de ACB importantes en la lucha por la Copa y hay también un partido de Euroliga juega el Barça en la cancha de un equipo de Final Four, como es el Mónaco eso lo contaremos en marcador en tiempo de Pablo Parra, después de a la pizarra de Quintana eso de las 4 de la tarde para también para contarte todas las novedades en el mundo del fútbol con todos los equipos eh, ya a pleno rendimiento de nuevo en esta reentré después de las vacaciones pero te lo estábamos preguntando durante todos estos días es el cierre del año y queremos saber qué momento para ti es el más importante del deporte español en este 2023 notas de audio al teléfono de WhatsApp de Radio Marca al 628 2690 90 92 como estas
6: Buenos días Radio Marca. Mi momento favorito deportivo este año ha sido la pelea que tuvo Fernando Alonso con Checo Pérez por el tercer puesto, creo que fue en la penúltima carrera. Aquello fue apoteósico, vamos. Casi se me sale el corazón por la boca. Impresionante. ¿Cómo está Fernando? Con, con la edad que tiene y si le dieran un buen coche, pues nada, lo dicho, ese fue mi momento favorito. Felices fiestas y próspero año nuevo. Un saludo a todos. Buenas tardes, Radio Marca. Felicidades y feliz Navidad. Para mí, el mejor momento del año deportivo ha sido el gran campeonato de Fórmula 1 que ha hecho mi paisano Fernando Alonso. Gracias y
14: feliz año. Buenos días, Radio Marca. Bueno, de aquí Uruguay, Rubén, este, la verdad que cuesta mucho elegir el mejor, mejor momento, pero yo me voy a quedar con dos como el Mundial Femenino y con el Wimble donde Rafa Nadal. Por ser locatario, he vivido 22 años en Mallorca y tengo nacionalidad española. Este, y bueno, he disfrutado mucho. Bueno, que tengan un feliz año nuevo y acá siempre escuchándolo.
2: 29 de diciembre, hay partidos de fútbol, vuelven los equipos a entrenar, y muchos se está hablando en estas fechas del Boxing Day, del fútbol en Navidad, de por qué en otros países se juega, pero en España no, y bueno, pues la verdad que, que son fechas también para disfrutar del fútbol. Raúl Fuentes, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Porque es una realidad, no rulo, estadios llenos, familias en los partidos, y bueno, pues cada vez más competiciones que se están sumando para esta moda clásica, ya tradición de la Premier del Boxing Day, que se juega durante toda la Navidad, Tam también se suman desde la Serie Raúl.
19: Sí, eh, Italia, fíjate que también tendremos eh, hoy también eh, jornada en, en Portugal, juega... <risa> el Benfica, juega el Oporto eh, hubo jornada el día 26 en, en Bélgica, ya es tradición también en Escocia, en Turquía, en fin cada vez más son los países eh, que se van eh, sumando no sé si es una moda o no pero eh, calcando un poco y copiando lo, lo que tradicionalmente se hace en, en Inglaterra no. Eh, por ejemplo, eh, Italia en estas navidades tampoco ha descansado eh, tuvieron jornada el fin de semana del 23 y hoy arranca una nueva fecha con cuatro partidos eh, quizá el más interesante a las seis y media juega el campeón que es el Napoli, eh, recibe al Monza, eh, además el Napoli es eh, importante y está de actualidad porque eh, será rival del Barcelona en eh, los octavos de final de la, de la Liga de, de Campeones, en una competición la italiana donde el Inter y la Juve eh, siguen eh, librando ese duelo por el liderato, eso sí no jugarán eh, ambos hasta la jornada de, de mañana. El, el Inter eh, va a jugar evidentemente, o mejor dicho, la Juve eh, jugará ante mm -hmm. la Roma en lo que será el eh, gran partido de, de la jornada de mañana mientras que el Inter lo hará esta noche a las 20.45 ante el lleno.
2: En la Premier Raúl hay partidos, vamos a tener también dos duelos el día 31 de, de, de diciembre que por supuesto contaremos en marcador y bueno, ha sido una semana muy intensa de muchos goles donde la Liga se ha igualado muchísimo eh, también.
19: Sí, donde yo creo que, bueno, han salido como claros beneficiados de la última jornada o de estas últimas dos jornadas, tanto el Liverpool como <risa> el Manchester City. Fíjate que el Liverpool es el nuevo líder, después de ganar el otro día 0-2 a al al Barley, aprovechó la derrota sorprendente ayer del Arsenal en casa 0-2 a contra, contra el West Ham y eso hace que el equipo de Jürgen Klopp, que va a perder a Mohamed Salah, por cierto, sí. uh, en enero por el tema de la Copa de África pues sea líder y también ha salido beneficiado el el Manchester City que tiene un partido pendiente que no lo pudo jugar en su día eh, por aquello que estaba en el Mundial de de clubes que ganó al Everton uno a tres y que ha aprovechado bueno pues los resbalones tanto del Arsenal como del Liverpool el pasado fin de semana así que una Premier League que la la tenemos eh, muy igualada y que como bien apuntas mañana arranca la la jornada la iremos contando a lo largo del fin de semana en una edición especial de, de Marcador Internacional y como bien comentas, tanto el domingo con dos partidos como, no hay que olvidar que el día de Año Nuevo a las nueve de la noche tenemos un Liverpool Newcastle
2: Caramba o sea, casi nada, casi nada. Partidazo para abrir eh, boca, la agenda. Tomás eh, Boli, Tomás Apuntes y disfrutar de la Premier, del fútbol, de la Serie A, de Portugal, de todo lo que nos está contando Raúl Fuentes en este maratón de fútbol internacional eh, en Navidades y todavía el curro que queda. Pues Rulo, felicidades por el maratón de partidos, por el Boxing Day, todavía queda rematar, pero si no hablamos antes, feliz año, ¿eh?
19: Perfecto, gracias Charlie, aquí estaremos eh, mañana lo, lo contamos y, y feliz año para, para ti también y para toda la audiencia
2: el, el fútbol internacional que no para y todo por supuesto que lo vamos a contar ya sabes, en la radio del deporte en marcador que es más internacional que nunca en estas fechas
9: Sola porque
2: te amo, es una emoción que te beso, claro, claro. Estrengúme fuerte y estarme más de cino. Si a mí me sale, solo te amo. Suena el será porque te amo y aparece en la sintonía de directo marca. El hombre marca transfer. El hombre mercato Diego Pico. Saludos Diego. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Porque están siendo semanas frenéticas, como siempre, el Mercado está a punto de abrirse de forma oficial ya el periodo de traspasos de invierno y hay muchísimos nombres propios, comenzando por el de Aleix García,
18: Diego. Sí, bueno, a ver, evidentemente todos los equipos quieren reforzarse, ¿no? Y el Barça, ya sabéis que con la puerta a la cabeza, pues siempre nos trae alegrías, ¿no? En este, en este <risa> mercado, han sido los primeros en... Entraer un jugador como, como Víctor Roque, que ya ha sido, bueno, ya ha pasado por, por el Barça y ya ha sido presentado, ¿no? Por lo menos ya se han hecho las fotos oficiales y ya se ha hecho oficial su fichaje. Y ahora quieren ya por Alex García. A ver, se va a montar una buena en, en, en Cataluña, sobre todo con, con el Barça y el Girona, ¿no? A ver, eh, Alex es un jugador que siempre ha dicho que, que le gustaría jugar en el Barça. Creo que está siendo uno de los mejores jugadores de la liga sin lugar a dudas, no, con ese Girona líder o co-líder junto con el Real Madrid. El Barça está intentando a ver en qué condiciones podría traerlo. Mm -hmm. Hay que recordar que eh, Alex tiene una cláusula de 20 millones de euros. Es una cláusula relativamente accesible, aunque sí, para el Barça... Sí. Evidentemente con, con el dinero eh, no, no va muy sobrado. De hecho, cuentan en Barcelona que, que la porta eh, está en Dubái intentando recaudar fondos, ¿no? <ríe> eh, de fondos navideños, ¿no? Aguinaldo navideño, para ver si, a ver si puede... Eh, mmm meterle mano a esta operación recordar que, que ya a principio de temporada el, el Barça pescó en el Girona Oriol Romeu, no ha salido demasiado bien o del todo bien, es verdad que Oriol ha jugado muy buenos partidos en el Barça pero últimamente no está no está en su en su mejor momento y el Barça ha pensado en, en fichar un, un medio centro, no lo de Gaby es es muy duro, Ahí hay que es muy complicado de, de reemplazar y Alex es un jugador que les gusta y que, y que están en ello. Más nombres, el Augusto Batalla, Diego sí Augusto Batalla bueno vamos a vamos a ver al portero de River en, en España ¿no? Había bastantes equipos argentinos intentando llevarse al portero de River y al final va a jugar en el Granada ¿no? Eh, llega cedido pero eso sí con una cláusula de compra obligatoria en el caso de que el Granada no descienda a segunda división. Veremos si, si Batalla, que es un clásico, ¿no? De las porterías argentinas. Bueno, pues nos da un poco de un poco de gusto aquí en, en la Liga española y le y vemos mm, mejorar los, el rendimiento del Granada, que la verdad es que eh, está complicada la, la situación y es complicado que se salve el Granada después de un inicio de temporada bastante bastante pésimo. Seguimos con más nombres, el de Girasi, Diego. Sí, Girasi, está siendo un, uno de los delanteros de moda en, en, uh -huh. en Europa. ¿eh? Con el Stuttgart lleva 17 goles, en, creo que sé, en 15 partidos. ¿eh? O sea, eh, la, el, el chico las está metiendo. Eh, problema, que se va ahora a, a la Copa África uh -huh. con, con Guinea. Eh, bueno, está pasando en muchos, en muchos equipos. Es un jugador que en Premier, mmm, vamos, le están siguiendo y que hay varios, varios clubs que han preguntado por él está en el mercado porque al final tiene una cláusula no superior a los 20 millones de euros por tanto ahora podríamos considerarlo una ganga para la para la premier pero es verdad que el hecho de que se vaya a la copa de áfrica con guinea pues está está parando muchos muchos traspasos no la copa de áfrica es lo que tiene al final se, se lleva jugadores desaparecen cuando más los necesitas en, en enero febrero no que son que son los meses donde donde las competiciones se vuelven mmm, muy intensas no porque hay copa hay vuelve a champions y, y bueno y la liga evidentemente no se para y por tanto pero bueno está el nombre ahí el de Girassi que es el jugador del Stuttgart súper súper en, en forma en Europa y que hay muchos equipos de Premier eh, intentando echarle el lazo
2: más eh, nombres eh, que avanzamos
18: el de Ángel Alarcón talento joven Sí, interesante esta esta situación de Ángela de Arcon, eh, delantero del Barça, un jugador con gol, con eléctrico, eh, bueno, de los que da la sensación de que sí que llegan, ¿no? De bueno, Xavi ya lo tuvo, eh, de hecho se lo llevaban veres a jugar el partido aquel de Champions, pero bueno, como la puerta cambió la convocatoria, pues al final el chico eh, se quedó en el banquillo y, y jugó Lewandowski, ¿no? Pero bueno, tenía tenía pinta de que iba a jugar. Bueno, el el Red Bull Leipzig que es un cazatalentos absoluto, ya ha ido a verlo varios partidos y está dispuesto a hacer un esfuerzo por Ángela Dalcon. El, 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 el Red Bull Leipzig intentó fichar a Brian Zagoza, pero al final el sí, Bayern Múnich ganó, ganó esa partida no y, y, y se llevó al... al, al al delantero, ¿no? Bueno, pues están intentando el Red Bull Leipzig hacerse con los servicios de Ángela Alarcón. Vamos a ver esta situación porque eh, va a dar bastante que hablar en los, en los próximos días. Otro jugador joven portugués, 21 años, Fabio Silva, Diego. Bueno, lo traigo un poco al marca transfer para que veamos ¿Sí? eh, cómo, cómo venden los clubes portugueses, <risa> ¿no? Bueno, Fabio Silva eh, lo acaba de ceder el Wolverhampton al Glasgow Rangers. Bueno, uno de los equipos clásicos de, de Escocia de toda la vida y de Europa, ¿no? Eh, pero es que hace nada el Wolverhampton pagó al Oporto 40 millones de euros por Fabio Silva y ahora lo cede a, en, a mitad de temporada, está jugando poquísimo en Premier. Bueno, sí, es un chaval buenísimo, pero claro, 40 millones de euros no se pagan Pállate, todos los vaya. días. Bueno, el, el Oporto y el Benfica ya sabéis que mm, están en nuestro sí, sí. prime de equipos vendedores, <ríe> son son nuestros preferidos, porque al final eh, cualquier operación se les va por encima de los 50 o los 60 millones, pero en un abrir y cerrar de ojos. Y eh, Más nombres, ¿qué pasa con un viejo conocido, Diego, como Jero Ruli? Bueno, porque pues ha pedido que le vendan en el Ajax. La verdad es que la decisión de Rulli de, de marcharse al Ajax, cuando en Villarreal era el, el amo del calabozo, no, o sea, el, el hombre que había metido aquel penalti de la, de la Europa League, eh, de la final contra contra el Manchester United y encima le paró el penalti él a, a De Gea, no, fue el auténtico héroe. Es verdad que el Villarreal necesitaba ingresar y a mitad de temporada lo vendió al Ajax por 15 millones de euros. No está en, en su mejor momento, se ha se ha lesionado. Eh, bueno Diane Ramay le, le ha ganado el puesto y ya sabéis cómo está el Ajax ¿no? creo que es el peor Ajax de la historia el que, el que estamos viviendo esta esta temporada en números ¿eh? no literal no 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 es una exageración y Rulli ha pedido al Ajax que le vendan bueno porterías hay por ahí eh porterías hay sí, ¿eh? Sí. o sea que hay que estar muy atentos a, a Jero Rulli porque puede cambiar de aires en, en un abrir y cerrar de ojos tiene que preocuparse la gente de Valencia con Javi Guerra o no Diego debe preocuparse Debe preocuparse. Eh, mira, hace hace menos de cinco meses el valor de mercado de Javi Guerra eran 50.000 euros. Eh, ahora está por encima de los 25 millones de euros en los, el, en los eh, webs especialistas en tasar en tasar jugadores ¿no? en, en el mercado. Eh, hay muchos equipos detrás de Javi Guerra y uno de ellos tiene mucho dinero y es el Manchester United. Eh, además, la relación que existe entre Peter Lim y el Manchester United es evidente, es su club. No el, no, el Valencia no le hace demasiado caso, pero bueno, es más del Manchester que del Valencia, aunque sea el propietario del Valencia. Y ojo con Javi Guerra. Eh, es verdad que, que el Valencia quiere apretar, o sea, quiere pedir mucho dinero por el, por el jugador eh, valenciano, pero eh, sería un duro golpe porque es que al final cada vez los disfrutan menos en Valencia. Son demasiado jóvenes ni media temporada. Bueno, esperemos que, que, que esto se, se, pase a verano y no sea ahora porque si no Baraja le va a dar algo, pero de un momento que sepáis que Javi Guerra está en la, en el listado, en el, en el book del, del Manchester United que además eh, ha cambiado de dueños y ojo porque puede hacer un, un mercado intenso.
2: Y nos quedan dos nombres para terminar este repaso marca transfer. Diego, dos veteranos. Primero el
18: brasileño delantero es del Liverpool, Firmino. Sí, Firmino, que está, estaba en el Alilal, eh, fue uno de los grandes traspasos del verano ¿no? A, a, al fútbol árabe. Eh, y le está pasando como a Benzema que no la cuela ni en ni en <ríe> ni en una portería gigante y, mm -hmm. y pese a que debutó con un hat-trick ¿eh? primer partido de Firmino en Arabia hat-trick aquello fue la locura bueno la verdad es que no no está encajando bien y están empezando las críticas y están intentando buscar una salida a ver cómo incluso podría volver a Premier incluso hay algún algún equipo que está que está interesado veremos a ver no eso también el es Sheffield me han dicho que que que, que podría que podría afrontar esta operación para recuperar a, a Firmino para, para la Premier
2: Y cerramos con otro nombre también veteranos, campeón del mundo, es
18: portero Hugo Llorí, ¿qué pasa con él? Sí, Hugo Lloris que bueno eh, ha sido un clásico del Tottenham. Este verano ya estuvo a punto de salir, no está jugando y hay contactos con eh, con los Ángeles Galaxy para que se vaya a la MLS. Yo creo que esta vez sí se puede hacer esa 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 operación de, de Hugo Lloris que acabe en que acabe en, la, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, sería un un final feliz, no digámoslo así, ¿no? De Lloris que ha sido un un clásico, ¿no? De las porterías e, europeas.
2: La verdad que vienen semanas frenéticas, vienen días intensos y de, de mucho curro para nuestro Diego Pico al que le podemos seguir y ver todos los días a través de Marca Transfer. Gracias
18: Diego y felices fiestas, ¿eh? Venga, un abrazo. Y ojo que Cerezo acaba Venga. de decir. A ver. De Joao Félix que volverá al Atlético de Madrid y que el Barça no se haga demasiadas, eh, demasiadas películas porque hay más ofertas. O sea, o sea que esto bueno, también nos bueno, no va a dar bueno. que hablar hoy. Titular, sí señor, titular de, de Enrique Cerezo con
2: ese futuro de Joffrey. Gracias Diego, abrazo. Un abrazo, hasta luego. Como siempre, rinconcito para el mercado, para el marca transfer en este 29 de diciembre que tiene todavía muchos más temas que contar. Venga. En la
20: radio hay un poquito...
2: ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Yo te ofrezco el mejor plan. Participa la peña quinieláticas de oro, la mejor peña de la Comunidad de Madrid y una de las mejores de España. Y han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes y muchos más premios. Te esperan, no te los pierdas. Entra en elpollitodeoro.com y únete ya. Recuerda, de elpollitodeoro.com para mayores de 18 años y juega siempre con responsabilidad. En la radio hay un tractor, y el, tractor, un tractor y el
9: tractor,
2: y el tractor, y el pollito. Y el, pollito. el Corrillo. Tiempo de opinión en este directo marca con Seat Motor Die, concesionario oficial Seat en Fuenlabrada, llevan 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad, cariño que trasladan cada día a los oyentes de Radio Marca patrocinando el corrillo que hoy forma José Luisa Martínez, preparador físico del Real Madrid. Profe, ¿cómo estás? Muy buenas.
16: ¿Qué tal? Un saludo para todos.
2: También compañero de marca, José Le, José Le Rodríguez. ¿Cómo estás, José Le? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Y completa este trío de ases Jimmy Mateos, hola Jaime, muy buenas, cómo estás?
12: Hola Charlie, familia, qué tal,
21: cómo estáis, muy buenas.
2: Bueno, pues eh, primer tema lógicamente comienzo por el profe, por cercanía con la casa, la confirmación José Luis de la renovación de Ancelotti hasta 2026, dos temporadas más como mínimo como entrenador blanco, ¿qué te parece?
16: Bueno, yo ya comenté hace no sé si dos o tres corrillos cuando surgió el tema con lo de la selección de Brasil, etcétera. Uh -huh que no iba a cambiarlo por metal. Entonces, el Madrid es el Madrid, él está a gusto, está motivado, los títulos le avalan y yo creo que ha sido una decisión correcta y que se esperaba. Entonces, bueno, pues fenomenal para el Madrid y para la casa, porque tenemos un entrenador que sabe gestionar muy bien la plantilla y esperemos que estos dos años pues sigan viniendo títulos.
2: José Lee.
6: Pues un poco como el profe, ¿no? Creo que no por esperado deja de ser una noticia magnífica para para el Marí y para el Maridismo, porque lo que está viviendo con Ancelotti y lo que... En los últimos años yo creo que, que el Marí ha dado con un perfil de entrenador muy sí. muy similar, con en Ancelotti, que además por un primero y segundo en su momento. Creo que es una noticia extraordinaria, creo que es un entrenador que ha demostrado sobradamente que, 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 que como que el cargo está hecho para él, o que está hecho... Es un, un molde en el que, en el que encaja perfectamente, que, que defiende además al Madrid, que es un tipo que maneja muy bien a los a los eh, jugadores de, de alto nivel y creo que el Madrid ha hecho una jugada maestra ¿eh? y creo que, que hay que felicitar al, a la directiva porque al final, pues, bueno, estás asegurando Esto no quita para que la cosa pueda ir mal y, y, y se terminen rompiendo los caminos. Pero bueno, de momento lo que da no es estabilidad, es un mensaje para, la, para los aficionados y para los rivales y creo que es una noticia extraordinaria. Jaime.
21: Sí, coincido, es el mejor entrenador no del mundo probablemente, pero sí es el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid eh, primero porque es un tipo con un discurso coherente, porque defiende el escudo pero sin eh, altisonancia sin alaraca, sin demasiada sin un discurso violento en algunos momentos incluso, verbalmente hablando quiero decir, por ejemplo, otros eh, entrenadores como su momento Mourinho eran demasiado vehementes y beligerantes en el discurso bueno, Ancelotti lo hace desde un perfil de la tranquilidad siendo un, un hombre de club, siendo el mejor portavoz, y al margen de eso, que son extras, como técnico, bueno eh, es uno de los entrenadores que más champions han ganado en la historia, con cinco en total eh, y sobre todo porque en el Real Madrid lo está llevando en una fase complicada donde no se están uh -huh. eh, no están recalando demasiados fichajes y sin embargo pues eh, 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 ancelotti les mantiene en una estabilidad y en un y en una sensación de, de de cordura permanente no que otras veces en el Real Madrid ha faltado. Entonces yo creo que es la mejor noticia para para el conjunto blanco, para Ancelotti y para y para yo creo que para todos los futbolistas que le quieren como un padre pero que le respetan como un jefe que es, ¿no? Ahora ya la incógnita que nos pilla un poquito más de lejos qué va a pasar con Brasil, con Fernando Diniz, claro. que fue el técnico interino al que le firmaron después de Tite para eh, hacer un poco de tiempo mientras llegaba Ancelotti bueno, pues ahora Brasil tiene que eh, tomar una decisión porque ya Ancelotti no está en la ecuación.
2: Se ha mostrado, profe, que es el perfil perfecto ¿no? para el Real Madrid este tipo de técnicos que congenian muy bien con la plantilla y si cumple su contrato va a ser algo rara, Avis, ¿no? En los últimos años del Real Madrid que un técnico esté cinco temporadas consecutivas.
16: Lógico y aparte que es fundamental porque es un, es un técnico eh, sin ningún afán de protagonismo. En el fútbol está todo inventado y lo que tiene que ser protagonista son los jugadores. <risa> y hoy en día, en el fútbol de élite, pues el, lo, los dos fundamentos, o sea, las dos cosas más importantes que tiene que dominar un entrenador, aunque parezca mentira, uno es la prensa y él da un máster en cada rueda de prensa, da un máster. Y luego otra cosa que tiene que gestionar es saber qué jugador en qué puesto puede rendir más. Aunque no sea, como él dice, donde le gusta, caso de Camavinga o caso de Chaumeni es un jugador es un hombre como Vicente del Bosque que sabe gestionar y lo demás, el resto, para eso hemos pues estado los profesionales preparador físico, readaptador entrenador de porteros, analistas, etc etc, etc, el fútbol lo importante es eso es un hombre sencillo tácticamente también y entonces el resto pues, pues hay que dejar a los jugadores que hagan lo que tienen que hacer como él dice, él se preocupa más de la fase defensiva mm -hmm. donde voy a intervenir y la fase ofensiva, lógicamente, con estos jugadores, pues es la creatividad pura y dura. Sin ningún rigor táctico, y sin ningún... No, el fútbol es orden y, y punto. Y nada más, lo demás es milongas, inventores, que estamos llenos de inventores en el
2: fútbol actual. <risa> pues se está viendo o, como José Lé, como su influencia es mucha, ¿no?, tácticamente dentro de este equipo, de esta... De esta... Cierta etapa de transición con muchos jóvenes que, eh, que los está llevando con mimo, con cariño y sabiendo sacar virtudes, ¿no? De no tener a ese 9 de 40 goles por temporada, sacas a Bellingham, bueno, está haciéndolo claro, todo bien. Es, es
6: que es eso, claro, claro. es que dices, bueno, no, no, tienes, no tienes el 9 de 40 sí. goles, pero es que ha conseguido colocar a Bellingham más cerca eso del es, área sí, sí. y que sea el piscisi de la liga. O sea, es que eso, eh, al final, mira, yo siempre he dicho, el profe además ha mencionado a, a Vicente del Bosque, que Bosque, hay, hay entrenadores que tienen mucha prensa y otros que tienen. Bastante menos, pero, pero cuando se hablaba del famoso invento de Messi como falso Ravel, no es <risa> eso ya lo había hecho del bosque con Guti. Y el cara de Anda para Alves no. lo había esta hecho esta también del bosque con Roberto claro. Carlos. Y esta es esta es que eso, eso es claro, y Ancelotti hace lo, hace lo mismo. O sea, y lo, lo que hace es. Claro, claro. Y cuando se hacen las cosas con naturalidad, con claro, menos discurso, con menos retórica, pero lo hacen tan bien. También. Y, y es, lo, lo, lo interesante es que los jugadores juegan mucho mejor con ellos, con lo cual pues claro. son entrenadores magníficos. Y lo que hizo con Zidane, todos decían, ¿qué va a hacer Zidane con sí, sí, oh, Alberto wow. Carlos y tal?
16: Zidane tiraba tirado hacia adentro con Roberto y ahí está. Si es que el fútbol está todo inventado ya, hombre, por Dios. <risa> Pero es
21: que aparte de eso, yo creo que a Ancelotti no se le da el verdadero valor que tiene. O sea, quiero decir, que claro, es un entrenador sí, sí, eh, eh, al que se le ha llegado a acusar, y eh, entre comillas, el lo de acusar, porque gestor, creo que esto exacto gestor. es una, una gran virtud. Es el mejor gestor de vestuarios eh, que hay en primera división y aparte de eso es un excelente portavoz, con la prensa lidia maravillosamente, no se mete en ningún charco, sabe salir de cualquier problema pero es que aparte de eso, lo estáis destacando eh, los dos, tanto José como José Luis estáis destacando los dos la magnífica gestión táctica que hace que a, que a veces se le puede poner la pega De que los cambios entran un poquito tarde De que la rotación de minutos A lo mejor es un poco desproporcionada En favor de los titulares Muchas veces alguno puede salir antes Y darle un poquito de descanso Bueno, son detalles Pero que luego Ancelotti tácticamente Parece que está ahí simplemente puesto pues, uh -huh. Porque es amigo de los jugadores En absoluto Es un magnífico entrenador O sea, al margen de todos los extras Es que como entrenador es muy bueno Porque creo que no se ganan cinco Champions eh, Siendo un entrenador mediocre Por lo Tal tanto cual. creo que ahí el Madrid tiene eh, al mejor entrenador que puede tener, sin duda alguna como, o sea, no la no Guardiola, no la Club, pero eso es mejor
16: como decía el, el mítico que va dejarse Luis Moloni el fútbol se, se gestiona la trastienda hay que huir de esos entrenadores que a través de las ruedas de prendas mandan mensajitos porque eso al jugador le sienta fatal si tú tienes que ser las cosas en el vestuario la cocina, cuando un matrimonio discute van a la cocina los dos y se ponen de acuerdo que no se entere nadie de uh -huh. la familia, el fútbol es eso y los demás, hay muchos entrenadores que son a través de los mensajes y mandan mensajes. Y eso al jugador no le gusta. Y entonces le gusta ese tipo de, de jugador, o sea, perdón, este tipo de entrenador que le dice las cosas claras en su momento y que detrás tiene una sabiduría porque luego los resultados que tiene, y entonces él está en el segundo plano y encima la rodada de prensa, que es una cosa fundamental y que hay muchos entrenadores que se, que se estrellan, caso de Xavi, que habla más de la cuenta, pues ahí él, él es un, un auténtico crack. En la rueda
21: de uh -huh. prensa. Es un auténtico crack.
2: ¿Sí yo Jaime, cierra.
21: Sí. A mí me encantaría. Eh, ya esto ya es ficción. Pero imaginaos por un momento que Ancelotti con el Real Madrid de este año no gana ningún título. A mí me encantaría que terminara el contrato, porque creo que se lo ha ganado. Se lo merece por la historia que tiene en el Madrid, por el pasado, por el presente y por lo que ha renunciado también para el futuro. Creo que es un entrenador idóneo para llevar una transición a un entrenador más joven dentro de un par de temporadas, pero a mí me encantaría que acabase el contrato porque creo que se lo ha ganado y se lo merece independientemente de que gane títulos o no, que eso habrá que ver en verano si una vez ganado se le rescinde o no. Pero para mí me encantaría que siguiera a pesar de no ganar nada en caso de que fuera
2: así. Más allá de... Sí, sí, José Lejos.
6: No, que ojalá, pero lo que pasa es que el Madrid eh, tiene ese tipo de, de exigencia y, claro. y es complicado. El año pasado eh, hubo cierto, ciertas voces en contra, a pesar de ganar la Copa y ganarla de manera absolutamente brillante, eh, dejando por Atletico, uh -huh. Barça, Atlético. Con un 0-4 eh, en el Camp Nou, además. Exacto, o sea, y, y eso en el Madrid parece que, que se olvida y se pasa a un capítulo como secundario, porque no porque no funciona no ha lo del, lo, del, eh, lo de la Champions. Pero bueno, eh, Creo que al final son, son es un peaje de equipo grande. ¿no? Claro.
2: Pregunta muy repetida estos días. Eh, profe, ¿va a fichar un central el Real Madrid? ¿Tiene que fichar un central para lo que queda de temporada, por lo menos, o no?
16: Bueno, yo vuelvo a decir lo que dije el último corrillo <risa> cuando se, se mencionó el tema de Ancelotti, que ya dije yo que no iba a cambiar por metal. El Madrid, vamos a ver, por historia Florentino no le gusta. No le gusta fichar en el invierno, Ahí ahora. No sé ahora cómo estará, pero yo creo que, creo sinceramente que no. Pero aunque él ha dicho en la rueda de prensa que no sea, creo que no. A no ser que sea una ganga que venga a cedir y tal, pero yo creo que va a tirar con Chuamení. <risa> Tengo buena información de que el tema de la, de la readaptación, lo más importante en el cruzado, la readaptación de Militado va por buen camino. Tenemos a Camavinga, y mira, yo te voy a decir una cosa, sinceramente, uh -huh. con todos los respetos. Para ser central, el central siempre... Lo que pasa que ahora estamos con el buen pie, tiene que volver buen pie. Pero el fútbol, el central siempre ha sido cortar y tocar. Tenemos a Mendy. Bueno, tiene las lesiones que tiene, pero es un jugador zurdo, es fuerte, va bien de cabeza. Y decirle, mira, chaval, ven aquí, corta y toca, no te compliques con balón. Porque el pobre Mendy, cuando se complica con balón, la lía. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, yo creo, sinceramente, creo que no. Pero, no sé, yo he oído también, que andan detrás de un central que para que venga a y tal, no sé, yo por la política de Florentino no lo sé, y no no sé, pero creo que no, ¿eh? creo que él va, va a ir tirando con lo que tiene, va a ir recuperando jugadores, y yo creo que no, pero en fin, puede, pudiera, pudiera ser, que el fútbol nunca se sabe.
21: Yo creo que tampoco va a traer, la sensación que me da es que el Madrid no va a traer nada, no va a incorporar a nadie en el mercado, pero sí que creo que hay que forzaría demasiado la máquina, creo que en otras temporadas... Eh, se ha quedado un poco justo, a lo mejor no, al no tener un recambio de garantías de Benzema eh, este año sí que llegó José Lu, pero se marchó Karim Alitijat, eh, entonces creo que en esta posición tan comprometida como la de central con la plaga de lesiones que tiene el Madrid sí que tendría que traer, o sea, porque al final uh -huh. Nacho, Rudiger, vale, los titulares los tienes pero el problema es los recambios Su te puede hacer en un momento determinado de tercer central vale, pero te sigue faltando un cuarto, ¿no? Entonces yo creo que ahí el Madrid si quiere competir con garantías por entrar en, 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 la, en la élite de, de Europa y ser el campeón de la Champions y demás, eh, y por pelear por todos los títulos, creo que le hace falta algo porque tampoco en la cantera está viendo nada eh, disponible no a corto plazo. Por lo tanto, yo creo que un central, por lo menos uno, sí que tendría que traer.
6: ¿Tu sensación, También José? Parece, ¿eh? A mí me parece que sería una irresponsabilidad no traerlo porque eh, la temporada todavía queda mucho y tienes dos... Yo creo que los dos jugadores no te van a entrar. o sea no Ninguno de ni Alaba ni Militado, aunque seamos optimistas, yo creo que no, no van a estar en condiciones de de jugar, eh, entonces eh, dejarlo todo a dos titulares y a los apaños que puedo hacer, es verdad Mení puede jugar de, de central que, que incluso en aquella Carvajal. eliminatoria, uh -huh. claro, Carvajal Carvajal y Lucas, acordaros sí, sí, sí. eh, eliminatoria contra el Chelsea contra el Manchester City, que acabaron jugando a mí me parece que, que es un poco irresponsable eh, en, en ese sentido, y yo creo que el Madrid algo va a hacer, va a traer algún, algún central es que ahora que momento aceptar, tenías eh. problemas a, a Vallejo o sea, es que necesitas ahora. a alguien para rotación, para partidos, a lo mejor que no sea un titular indiscutible de romperlo, pero es que creo que necesitas un jugador en, en, en esa posición.
9: Pero, que, o sea,
6: no aceptar, sé si ¿eh? lo hay en la, en la cantera, claro creo que no lo hay. Pero oh, hay, que aceptar, yo creo ¿eh? que hay que matar. Sí, 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 hay evidentemente que... hay que hacer. Sí, 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 no, no va
16: si no nos va a pasar lo que con quepa, ¿eh? que no es portero sí. para el Madrid. Con sí, todos sí. mis respetos para el chaval, no es portero para el Madrid y pues entonces es otro mejor qué mejor, va a pasar? ¿sí? cuando se, cuando mm. se recupere a ver qué va a claro. pasar porque vamos Lunin es infinitamente mejor que que infinitamente mejor porque domina el área pequeña y el área grande qué padre de mi humilde opinión es un portero que puede que tenga reflejos y tal pero no es un portero para el entonces hay que hacer, hay que aceptar con el jugador no, no, hay, no, hay,
6: no hay opción de compra, creo. En ese sentido, ah, hay no, el Madrid no, no, por eso digo, con el igual...
16: no va a querer fichar a nadie. Fíjate, lo único que va a hacer a ver si se bueno, pone un jugador que, que venga cedido y que vaya con las secretaría, porque el Madrid es muy complicado, ¿eh? No nos viene, Saca nos viene pesa. enero un pez complicado, no viene la Champions dentro de nada. Ojo, ¿eh? Ojo que, que salir al Bernabéu no es salir a cualquier campo, ¿eh?
2: Más allá del Real Madrid, temas de mercado. Víctor Roque se entrena esta tarde por primera vez con el Barça. Se habla mucho, profe, de Aleix García como objetivo para el mercado de invierno. Cláusula en torno a 20 millones. Se busca un jugador en esa posición. ¿Te cuadraría Aleix para el Barça? ¿Es lo que necesita Xavi o no? Bueno, pues
16: o sé. Sea, es, que que, es que yo no sé lo que le pasa a Xavi, lo que necesita. Porque yo creo que ni él mismo lo sabe. Eh, quiero decirte que no sé, son chavales muy jóvenes. Este Víctor Roque es muy joven, como el Sof, como como Hendry, Son jugadores muy complicados. Uh -huh. Los grandes clubes, como el Madrid, como el Barcelona, son muy exigentes. Hay que dar un periodo de adaptación, hay que tener paciencia con esos chavales, que a ver cómo manejan la presión. Es que es, es muy complicado, muy complicado. Es que estos grandes clubes, el nivel psicológico te destroza, la tensión te destroza. Ha habido jugadores que no han aguantado. La élite no lo han aguantado, que la élite masacra al débil y y no han rendido entonces el aspecto psicológico hay que cuidarlo mucho y claro que no le meta presión la prensa que no le metan los aficionados que van a llegar aquí a, 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 es muy complicado muy difícil muy difícil la verdad
2: parece José un sí. fichaje complicado no sería descapitalizar parte eh, del conjunto de Mitchell en, eh, en cinco meses de temporada no
16: pues no lo sé yo te digo que eso es, es muy complicado que duda cabe eh, no creo que le hiciera mucha gracia a Michel, pero. Ya
10: lo sé. So. Michel está rezando porque no le
21: quiten a nadie, vamos. Claro,
16: es que es normal. Es claro. que, que, tiene un que no
21: le traigan a nadie, pero que... que no le quiten a nadie tampoco. Pues claro,
16: Eso sería destrozar porque... de... sí, el... sí. el... sí, sí. a Girona. No es, no es, es, es realidad. Real. Sí, es que Girona ya es una realidad. Es una realidad desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista físico, de confianza que tienen en ese entrenador. Un entrenador que lo ve muy claro, porque lo ven muy claro. Eso no se aprende. Esa capacidad de liderazgo que tiene Michel, esa capacidad de de ver el juego, todo eso no, no se aprende entonces claro, él tiene un grupo ahí muy conjuntado, con una gran confianza y entonces dirá, oye, que es muy largo eh pero vamos, yo estoy convencido de que este de que este equipo vaya, va a jugar en Europa seguro tendría que ser una cosa un base tremendo, con muchísimas lesiones pero que es un espectáculo que le jugara, hombre es un espectáculo para el fútbol
6: bueno, esta, estaría gracioso que, 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 que trajera la ley y que devolviera a <risa> <risa> Claro, o sea, es que, José, José Lea, ahí tienes un poco, mejor ejemplo el porro ¿no? definitivo, ya, Bueno, ya, ¿qué, ¿qué más pueden hacerle a ese equipo Para destrozarlo? El año pasado le quitaron a mí, de verdad a Oriol Romeo, los dos partidos del año pasado contra el Madrid A mí Oriol Romeo me pareció una barbaridad Una barbaridad Que el chico no, no ha triunfado en el Barça Que le ha pesado la responsabilidad eh, Un poco la sugestión De, de ir a en casa es, 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 es más que probable Pero Es un futbolista brutal ¿Ahora le van a quitar a Leis, que es el, el referente del centro de campo? Hombre, me parece un poco heavy ya, ¿no? Sí, o sea, sí. Anda, que no, no habrá jugadores por otros por otro sitios que, que, que buscar. Que no, además, eh, al rival que está... La verdad es que debió, debió doler muchísimo el 2-4, ¿eh? Para, para hacer esto, en, para pensar esto en, en Navidades. Mm -hmm. O sea, el 2-4 hizo más daño del que pensaban
2: y por cerrar, eh, con un tema recurrente también en estas fechas, eh, se ha debatido esta mañana en la tribu, fútbol sí, fútbol no en Navidad, eh, con esto del Boxing Day de la Premier, también se juega en Italia en la Serie A, en Portugal, en casi todas las ligas, aquí no se juega, los jugadores tienen siete días de vacaciones, José Luis, por la experiencia que tienes, ¿cómo le viene a, lo, a los jugadores parar ahora siete días para descansar, para coger otra vez competición, tú jugarías en Navidad, qué harías?
16: Hombre, por supuesto que no, pero si estamos viendo lo que es este año las lesiones que está habiendo, nos estamos dando cuenta de que nunca ha habido tantas lesiones graves como son la rotura del cruz anterior, las lesiones musculares, estamos locos, pero si es que no nos damos cuenta que estamos jugando con la salud del jugador. El fútbol, repito una vez más, a nivel articular y a nivel muscular, es el más intenso del mundo. Porque es un deporte acíclico. No se repiten los movimientos. Un ciclista puede todos los días hacerse 200 kilómetros en el Tour de Francia porque es un deporte cíclico. Y este es acíclico. Es, es, es una locura. Sí. Estamos hablando de frecuencias cardíacas en un partido entre setenta y y y ciento setenta 176. Se corre mucho, 12, 13 kilómetros, pero se corre muy rápido. Por encima de 19, 20, 24 kilómetros por hora se hace el 8, el 10%. Estamos locos. Vamos a meter meternos a los jugadores. Pues entonces, ahí voy a tener que dar la razón, que no la doy muchas veces a mi amigo Guardiola, cuando dice, no, los jugadores serán los que tienen que decidir. Pero claro, volvemos a lo de siempre, hay que decirnos, oye, te restas el sol, te quitas el dinero y ya está. Y, entonces, ¿y las pretemporadas, por favor, vamos a hacer pretemporadas como se ha hecho siempre. No ocho o diez días, meterlos en un avión al otro lado del mundo. Estamos locos, eh? estamos locos, de eh? dar para jugar en Navidad fue buena que bien,
6: fue lo que nos faltaba.
15: Para ah, mí no se me A mí me, gusta. me gustaría
6: que se jugara en Navidad porque reconozco que es un... Que es un bueno, ya se jugó
2: hace cuatro años, ¿no? Creo, después de la eh, pandemia se jugó, ¿no? Sí, sí, sí
6: es un espectáculo ver, ver los partidos de la de la Premier, pero es verdad que hay que respetar los descansos y todas y, 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 las lesiones todas las barbaridades que están que están ocurriendo eh, con con el, con el calendario, que es que eh, ¿Sí? ahora tenemos el día 3 partido, el día 6 partido, sí, luego sí, la, la, Copa en Arabia, o sea, la Supercopa de Arabia, y luego... Y hay cinco, y cinco cambios, con tenemos la Copa. cinco, tenemos cinco es... cambios y la gente se sigue lesionando, ¿eh? Sí, claro, claro. es que es una, una locura, bueno... En, en, en es eso yo claro. creo que también, mira, eso es alguna de las cosas que, que Carlos Ancelotti debería mejorar, apurar los cinco cambios, que, que si nunca los apura y los hace tarde, y ahí Correct. sí que puedes relacionar un poco los minutos... Pero, pero claro, es que lo es que no dice el profe, es que no, hay, no tenemos ni pretemporadas, es que este año ha vivido un clásico en julio, casi en agosto, y con la exigencia de ganar. O sea, es que y aparte, está, y aparte está está que, que, es que, que el
16: jugador de élite a nivel cardiovascular puede recuperar perfectamente en 48, y ocho, setenta y horas, pero a nivel neuromuscular es imposible. La fatiga muscular necesita mucho más tiempo que 72 horas, porque es un deporte donde hay frenadas, donde el tema es céntrico en contra de la gravedad. En fútbol se da una vez y otra y otra, y entonces lo estamos viendo y hay que proteger la salud del jugador y proteger el espectáculo. Tenemos cinco cambios, eh, eh, plantillas cada vez más largas y la gente se sigue lesionando, entonces el jugador durante el año no puede entrenar. Señor, una pretemporada de cuatro semanas, mañana y tarde, y le das unas garantías al jugador de rendimiento óptimas porque tiene que hacer trabajo de capacidades físicas que requieren mucho tiempo para asimilarlas. Si no se lo damos, bueno. Pero no es que no vayamos a jugar con un tercera. Es que vamos mm. a saco. A saco con, con, con partidos muy comprometidos y muy exigentes. En fin, yo ya lo he dicho muchas veces y no quiero hablar de esto porque me cabreo mucho. <risa> ya
21: que Ahora las pretemporadas son... Mira. Sí, las pretemporadas ahora son giras, básicamente para lucir palmito <risa> por Asia o por Estados Unidos. Lo cual <risa> sí, creo y que y sí... Para,
6: y para cobrar...
21: Yo, José para llevarlo un poco al absurdo, si no fuera... Eh, si hubiera fútbol en, en Navidad, como ha pasado en Inglaterra con el Boxing Day El Barça no se habría podido ir a Dallas a jugar contra el América claro. O sea, tampoco se podía hacer el chascarrillo fácil eh, De que incluso ya en, en, en periodos vacacionales hasta Algunos clubes como el Barça han forzado la máquina hasta ese punto Pero ya hablando en serio eh, Boxing Day es una tradición eh, muy arraigada en Inglaterra Yo creo que ya como está en el calendario Con mundiales de 48 equipos, con ligas de campeones eh, con más de 32 clubes, con Eurocopas cada vez más largas, con mundialitos de clubes cada vez más eh, más concurridos, eh, supercopas a, a mil kilómetros de distancia, o sea, es una locura. Entonces, plantearse ahora poner fútbol además en Navidad para siete días que tienen los futbolistas para descansar, a mí, de verdad, me parece una auténtica majadería, lo digo en serio. Sí. O sea, es muy bonito, la, la Premier League, además, es una, tradicionalmente eh, muy atractiva para los que seguimos el fútbol español, no tienes otra cosa, pues ves fútbol inglés y está estupendo pero de verdad que creo que en España, en concreto en España, eh, sería destrozar a los jugadores más sí. de lo que ya están, que llevan un esfuerzo encima importante, porque es que empiezan las pretemporadas en, en julio, pero es que acaban muchas veces, acaban a, a mediados de junio. Es que apenas tienen tres semanas para descansar entre en una temporada y otra.
2: Es verdad, la verdad que debate intensísimo. Lo tenemos que dejar aquí, que, te, que todavía hay más temas que contar. José Luis, gracias y felices fiestas.
6: Nada, gracias a vosotros. Felices fiestas y un saludo para todos.
2: Fuerte abrazo, José Le, gracias. Feliz año y felices fiestas.
6: Un abrazo, feliz año para todos. cuidados, Jaime,
2: gracias. Felices fiestas, feliz año. Un abrazo, chicos. Feliz año. Chao, chao. Hasta aquí El Corrillo con Seat Motor 10.
1: En 800 metros, lance la tela de araña
21: y gire a la derecha. En la rotonda, haga un triple tirabuzón por encima del rascacielos y habrá llegado a su destino.
1: Ahora Seat también te lleva a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con Seat Flex y llévate una PlayStation 5 de regalo. Haz caso a tu amigo y vecino. Descúbrelo en
5: Motor Die, Avenida de la Industria 3, Polígono La Cantueña, Fuenlabrada. Estás acabado. ¿Cómo? Que estás acabado. ¡Esto no me lo dices a la cara! que no? Acabao. Acabao. Eso es lo que estás. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? y ahí te dejo unos cuantos foscados. ¿Cuándo los años se acaban también se van a Arabia? O al crucero de Neymar. Con el nuevo año vuelve la liga en tres semanas. In between. ¿Cómo? In between, in between. Entre medias. Este martes, Geta Ferrayo, Real Sociedad vez y Valencia Villarreal. Marketer, avec les Si no sabes francés, marcador con los pablos. Eso siempre.
2: Esta Navidad disfruta de un plan diferente, disfruta de la experiencia Urban Planet, porque la cadena de trampolines eh, Park Líder en España te ofrece una experiencia inolvidable para toda la familia. Saltos, diversión, deporte, adrenalina y amigos. Sus parques de camas elásticas indoor están diseñados para la máxima diversión, con las últimas atracciones que tanto gustan a nuestros hijos. Entra en su web 3... www.urbanplanetjump.es y elige tu parque de camas elásticas Urban Planet más cercano. Urban Planet Forever Jump. Dos y cuarenta todavía 17 minutos de este último Directo Marca de 2023 para saludar a Marco Canseco. Marco, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas, porque se cumplen hoy, Marco, diez años del accidente de Michael Schumacher. Casi nada, ¿eh?
13: Pues sí, han pasado muy rápido, como pasan los años, y son diez años en los que no ha habido prácticamente información. Uh -huh. eh, al principio, las dos intervenciones que hubo en Grenoble, donde estuvimos... Eh, allí presentes entre el 28 y el 30 de, de diciembre de 2013 y a partir de ahí eh, casi especulaciones. Es verdad que se ha filtrado información y que se sabe que, que Michael está en una situación precaria de salud, uh -huh. que, que no puede hablar, que no puede eh, moverse con normalidad y que... Eh, pues eso, la familia ha intentado siempre protegerle y, y eh, crear una barrera y, y no dar ninguna información. Tampoco ni desmentir ni, ni confirmar nada.
2: Lo que se ha servido, Marco, es para que se valore todavía más ¿no? lo que
13: fue Schumacher como piloto. Sí, Schumacher marcó una época, es el primer piloto moderno eh, que atendía a la preparación física, que, que tenía la capacidad de ir pensando dentro del coche, cambiando continuamente los reglajes, eh, prácticamente lo que hacen hoy todos los pilotos, él fue el pionero, es el pilotaje moderno, que no es solo conducir el coche, sino estar pendiente de, de muchísima información de, de la radio y de ir optimizando con cada elemento que tienes en el volante eh, Cada cada tramo de la curva prácticamente Porque porque se cambian en la entrada, en el medio, en la salida, en las rectas Es un es una cosa increíble
2: Más allá de los títulos, Marco eh, ¿Es del, del top 3 de la historia, si no top 1 para ti, Sumaker o no?
13: A ver, por números está en el top 2 eh, con Hamilton mm -hmm, Sí, sí, sí y luego por eh, también fue un piloto que marcó una época, es la, la última época dorada de Ferrari. <risa> eh, y luego además, eh, pues eh, es eso, el, el piloto moderno, el que han ido imitando todos, empezando por Fernando Alonso, se fijó muchísimo en él, en cómo... En cómo trabajaba, en cómo se preparaba, en cómo pilotaba, y, y sobre todo es el pilotaje moderno. Y Hamilton es un hijo igual de, de Schumacher y, y de Fernando.
9: Uh -huh.
2: La verdad que 10 eh, años eh, han pasado, casi nada. Nos lo contaba Marco Canseco en primera plan, en primera persona desde Grenoble. Eh, nada más conocerse eh, el suceso. Y, y bueno, pues aún hoy, como nos cuenta Marco, muchísimas incógnitas que, se, que seguiremos pendientes. fuerte abrazo, Marco, y felices fiestas. Gracias. Un abrazo, hasta luego. 2 y 47, 1 y 47 en eh, Canarias. El último consejo de este 2023. Tu coche no arranca, pues tú tranquilo, tú Zen. Si, y si te has quedado sin batería y no sabes qué hacer, pues relájate tu, Zen, tu Centeo, porque en Centeo te cambian la batería del coche a domicilio para que en tu día a día no se pare entra en Centeo.com, introduce la matrícula y obtén tu presupuesto Centeo te enviará una unidad móvil a tu casa y dirás, será caro, pues escucha es más barato de lo que crees porque ahora tienes la batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido sin sorpresas y con garantía de tres años, este verano no te juegues tus vacaciones, revisa tu batería antes de salir, cuando te falle la batería, llama a Centeo. Recuerda, Centeo con Z. Sintonía de la canasta, Antonio Sánchez, ¿cómo están? Muy buenas. ¿Qué tal, Charlie? Muy buenas. Comentarista de Movistar Plus y también de Radio, marcan estas fechas, Antonio, de mucho baloncesto, ¿eh? Se aprovecha para, para recuperar calendario y sobre todo para ver las canchas llenas, familias, muchos niños disfrutando del baloncesto.
11: Totalmente, ¿no? Tanto en Euroliga, eh, jornadas dobles, eh, en ACB con partidos entre semana, eh, hasta el día de Nochevieja, con NBA que, que no para, incluso partidos también la propia noche de Nochevieja. Eh, atracón de baloncesto, la fortuna que tengo de ser uno de los afortunados de, de, de poderlo contar ahí en Modestar Plus, pero eh, la verdad que es una pasada lo del, lo del calendario, nos, que, nos hemos quejado muchas veces de ese calendario de 82 partidos que es una locura en la NBA, pero en los últimos tiempos en ACB y en Euroliga sí, y los equipos que hacen doblete, ni te cuento, eh, no tienen tiempo prácticamente ni, ni, ni para entrenar, es una, una historia muy parecida a, a la NBA, no jugar, jugar y, y, de, y no dejar de jugar.
2: Por establecer un cierto orden, preguntarte, Antonio, primero, ¿no?, por los números del Real Madrid, 16-1, ¿no?, la primera vuelta de la competición continental, es una pasada, ¿no?, son cifras que igual, si no ganas nada, no tienen su peso, pero lo que se está haciendo es tremendo. ¿no?
11: Claro, eh, no se gana ningún título en el mes de diciembre, ¿no?, uh -huh, eso, eso está es. claro, pero sí que la sensación que da el Real Madrid es que ahora mismo a con una marcha, o dos, diría, más que, que el resto de Europa, ya no solamente la CB, dice, bueno, la CB, no, pero es que aquí en Europa también está, es que le está sacando, por ejemplo, al quinto, para para tener ventaja de campo, el quinto que ahora mismo es Fenerbahce, bueno, hay varios equipos empatados con, sí, con sí. siete derrotas, le saca seis partidos. Sí, sí, eh, tienes en una un margen... Muy muy grande. Muy grande, ¿no? sí da igual ser primero que cuarto pues seguramente, porque te va a tocar un equipo bueno este año hay play pero bueno, va a ser un equipo bueno, seguro, porque hay muchísima competencia. lo, lo importante para por ejemplo, para el Real Madrid, que te preguntas por el Madrid se puede hablar también del Basa, de eh, Valencia y Vasconia, pero eh, te refieres a los números del Madrid, es acabar entre los cuatro primeros, tener ventaja de campo, y luego pues enfrentarte con un rival al que por lo menos tienes esa ventaja de campo, aunque ya el año pasado pues ya sabemos lo que pasó con Partizan y la maldición que hay del equipo que, que acaba va primero en temporada regular uh -huh. que nunca ha ganado la Euroliga pero desde luego eh, es, es, es un récord en cuanto a este formato en este formato de treinta y cuatro partidos nadie nunca había conseguido una primera vuelta eh, prácticamente perfecta y porque el día el Cero del Bache el Madrid perdió un partido que tenía ganado sino acaba con un 17-0. es una cosa tremenda lo de lo del Real Madrid en, en, en
2: Europa sí más allá del Real Madrid Antonio preguntarte también por la lucha por la Copa no nos quedan todavía sí. jornada y media antes de, del corte hay cinco partidos seis partidos por delante todavía de la jornada de ACB no cinco 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 partidos que nos quedan todavía por jugar de la jornada de ACB cuatro plazas para la Copa eh, Basconia, Girona, Juventud, Manresa, Tenerife, Gran Canaria, Murcia. Sí. ¿Tu sensación sí, cuál sí. es?
11: Pues eh, es que es muy complicado. Yo yo creo que con nueve te puedes meter en, en la Copa, bueno con diez seguro, <risa> pero con nueve. Así que Murcia y, y Drillan Gran Canaria lo tienen prácticamente hecho. Eh, vamos a ver qué pasa. Eh, por ejemplo, la semana que viene esto, he visto en el calendario que hay un Juventud, luego Tenerife. Sí. Eso puede ser una final. Eh, en función de lo que haga. Basconia, Real Madrid, eh, por ejemplo, también, por ejemplo. ¿no? O Se la puede jugar Basconia. Entonces, sí, sí, fíjate no, no, ese partido. No, no, sí, es que, sí. Claro, es que el Madrid puede dejar fuera de la Copa a, sí, sí, sí. a un favorito para ganarla como Basconia. Entonces, el Madrid, al margen de que quieras seguir con ese balance, hablas de Europa, pero en, el, en, la, en, la, en la Liga en de San Francisco, está igual. 14 victorias y una derrota y esa sensación de que es un avión, aunque Urikaja también está en un excelente momento. Pero claro, es que ganando ese partido podrías dejar fuera de, de la Copa a Vasconia y te quitas un rival muy gordo, porque la Copa ya sabemos que que bueno pues que, que es un torneo muy particular al jugarse un partido y Vasconia es un equipazo, o sea, no creo que nadie, ni el Madrid, ni el Barça ni Unicaja, ni el Fin, Valencia los equipos que probablemente van a estar ahí como, como cabezas de serie quieran encontrarse a Vasconia, porque una cosa es que se quede fuera y la otra evidentemente es que no se va a meter como cabeza de serie y te puede tocar en, en primera ronda, va a ser muy bonita, desde luego la, la pelea, quedando jornadas verdaderamente Apasionantes para saber qué, qué equipos están, porque hay, claro, no, no, no caben todos, y ya lo hemos comentado alguna vez. Si se mete Murcia, si se mete Mandresa, de los que seguramente principios principio de no se esperaba, eh, no caben todos. Entonces, algunos. Uno no o dos se queda fuera, eh, está claro. claro sí, sí. No, las matemáticas ahí no fallan.
2: Mm, y por cerrar, Antonio, tú que llevas también, eh muchos años sin dormir pasando sueño sí, por las anoche, noches la noche mismo no
11: es que estemos lejos
2: sí 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 por el día de navidad no por el Christmas Day que es algo casi casi como la religión como si fuera el Boxing Day no en la premiela sí sí
11: sí sí uno pues espectacular no la, la jornada que montan siempre los, los americanos para eso que uno para la la NBA general yo siempre lo digo para mí incluso eh, por encima del formato o, o de lo que es la Champions en cuanto a organización de competición cómo te venden el muñeco cómo funciona todo eh, me parece increíble y luego pues te venden pues de una forma espectacular ese 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 día en concreto. No hay otra cosa más que esos encuentros en lo que se refiere a, a deporte americano de, de, de alto nivel. Y claro, evidentemente en partido, pues eh, además con alguna sorpresa. Jugó, por ejemplo, Nueva York que le ganó a Milwaukee, uh -huh. eh, Denver Nuggets con The Western Warriors, el Lakers Boston Celtics, que al final se llevaron los, los Celtics, y también estuvo por ahí. Eh, jugando Filadelfia con Miami, si no recuerdo mal, y por supuesto, eh, Dallas con, con Félix y con nuestro amigo Luca Doncic al que ya se nos acaban los, los adjetivos ganó Dallas con 50 puntos de Luca que ha llegado a los 10.000 puntos creo que es el sexto o séptimo más joven que alcanza esa esa cifra y el tercer o cuarto jugador que en un día tan importante el día de Navidad alcanza esa cifra redonda a los 50 puntos o sea, tremendo Luca Doncic tremendo estos Dallas Mavericks bueno ellos no tanto pero sobre todo Luca y como vende la NBA este este producto ese, ese día en concreto una competición que está muy bonita y por cierto apunte que no tiene que ver con el día de Navidad uh -huh. ayer aunque lo tuvo ahí porque al descanso ganaba Detroit Pistons por 10, 19 puntos creo que precisamente ante los Celtics en el Garden, lo que hubiera sido un sorpresón, acabó perdiendo la prueba y ya iguala con 28 derrotas la peor racha Tremendo. de todos los tiempos contra eh, que, que tiene Filadelfia 76. El siguiente partido, que sería el día, será el día de noche Nochevieja en casa frente a los Raptors, podría ser el récord absoluto de derrotas, serían 29 de un equipo eh, NBA de forma consecutiva, ya sea una temporada o, o en dos, o sea, sería el récord absoluto de... de Pero de, a ti te de,
2: sorprende, de, Antonio, ¿no? no, no.
11: no. No me sorprende porque yo he hecho... Pero tan mala plantilla
2: eh, tiene y ¿tú crees? No, en
11: absoluto. Tiene jugadores, o sea, Kate Cunningham es un uh -huh. número uno, es un jugadorazo, J.D. Davy, eh Bogdanovic, eh, Stuart. bueno, tiene jugadores eh, no para meterte en play-off, pero sí para, para, para tener un balance medianamente decente. Recordemos que este equipo empezó ganando, eh, o sea, con un balance positivo, 2-1. O sea, empezó con los tres primeros partidos con un balance de favorable y que luego ha llegado esa racha de 28 derrotas consecutivas y tiene que ver mucho con la sensación que cuando he podido narrar algún partido o incluso algún resumen de dejaré de este equipo. Ayer no ocurrió eso. O sea, si, si ayer, eh, quiero decir, si hubieran jugado en el, 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 las 27 derrotas anteriores como ayer en el Garden, seguro que alguna victoria hubiera caído o varias pero muchos partidos de esos que te, se va el equipo contrario con ocho o 10 puntos y parece ya que el que pierdes por 25 eh, entrega la cuchara y la sensación de de dejar de, 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 de no luchar es, es, es tremenda y tiene un problema muy grande en el banquillo. El, el, no me refiero por el entrador, que es indiscutible su calidad, Montibuyen, pero es el entrador que más gana en toda la NBA, y para echarle pues, que, que tienes que dejarte una pasta tremenda entonces, no creo que sea problema de Monty Williams, sino de jugadores, ya saber que pueden llegar eh, pues cuando, incluso antes de que concluya, porque van a ser agentes libres jugadores como eh, Anunobi eh, Pascal Siakam, eh, Mike Bridges, jugadores importantes que puedan llegar ya para por lo menos maquillar una temporada uh -huh. que ya pase lo que pase, va a quedar para la historia pero que no sea eh, la peor de las peores y que esa imagen pues se pueda mejorar un poco, aunque va a ser difícil
2: pues solo me queda, Antonio, darte las gracias y, y desearte lo mejor para este 2024 que contaremos, por supuesto, aquí. ¡Fuerte abrazo!
11: Igualmente, amigo, que lo veamos los dos puntos A cuidarse.
2: Abrazo para Antonio Sánchez, compañero de Movistar Plus, con el que ponemos punto y final a este directo marca de viernes, 29 de diciembre, el último directo marca de 2023, el próximo ya será con el jefe, la próxima semana cuando comience el 2024. Te recuerdo la noticia del día, que contábamos a la 1 y 20 de la tarde, más o menos, cuando se hacía oficial la renovación de Carlo Ancelotti, por dos temporadas más con el Real Madrid, Va a terminar su contrato el italiano en el 30 de junio de 2026 y si lo cumple, cumpliría cinco temporadas de forma consecutiva más las dos de antes como entrenador del conjunto blanco gracias a Raúl Santamaría, a Iñaki Serrano, a Mongil. y a Pablo Villa que está recuperándose de la voz para contar todo el deporte este fin de semana porque no para, el año todavía queda mucho por delante, dos días pero muy intensos hay Premier, hay Serie A hay vuelta de los equipos al trabajo y hay mucho baloncesto y todo por supuesto te lo contaremos en este marcador de Radio Marca. sean felices pasen unas buenas fiestas, lo que queda de días y sobre todo lo mejor, el mejor propósito para el próximo año, para el 2024 que nos traiga por lo menos la, los mismos éxitos deportivos que nos ha traído este 2023, fuerte abrazo, gracias, adiós I
9: have to say I am not Fire! 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 I am not Fire! 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 I am not Fire! Fire!
5: Deporte es nuestro.
9: Radio Marca. Todo el
5: análisis en la pizarra de Quintana de lunes a viernes de cuatro a siete. La pizarra de Quintana
4: en Cris Contra el Cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos
5: innovadores para que su vida no pare. Cris Contra el Cáncer. Investigamos. Ganamos.
1: Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAT.es
5: Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte. <tose>
4: Huida Terránea con Natalia Freire.
7: Como os he ido avisando estas últimas semanas, hoy tenemos un programa especial dedicado íntegramente a la National Nederland en San Silvestre Vallecana. Y además, os aviso que va a ser muy especial porque vamos a tener en el estudio algunos y algunas de las mejores atletas del momento, que van a estar el domingo en la línea de salida de la carrera más especial, divertida y emocionante del mundo. Así que no me enrollo más, porque tenemos que aprovechar el tiempo, pero os digo, como cada viernes, ¡cuídate, runner! Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner.gmail.com También tenemos una cuenta de Twitter, arroba elultimorunner y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar lo que contemos o a tomar nota de todo lo que se va a hablar en los próximos minutos. Por cierto que anoche en Femenino Singular hablamos con Patricia Arribas, ganadora de tres ediciones de la San Silvestre Vallecana en el año 1997, 98 y 2000, por si queréis buscar el podcast y escuchar la entrevista que también tiene que ver con la National Netherlands San Silvestre Vallecana. Es que como os he dicho hoy tenemos un programa especial incluyendo un bonus track porque mis queridos compañeros de la pizarra de Quintana han visto a los atletas que nos van a acompañar hoy aquí en directo en Radio Marca y nos han cedido media horita de su horario habitual así que hoy vamos a ir hasta las cuatro y media muchísimas gracias pizarritas por dejarnos tiempo para hablar de atletismo a los mandos técnicos, me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección y yo me voy a ir primero normalmente nos vamos con Juan Carlos Siquero, pero me voy a ir primero con Sex de Bode porque siempre tenemos una cita importante con él y con Finisher, la línea Finisher de Ken Pharma, así que ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya <risa>
14: Had a bloody good knife from the stains dripping off his top.
7: Pues ya no queda nada para terminar esta carrera que ha sido el año 2023 y muchos lo vamos a terminar con la San Silvestre algunos en la National Netherlands San Silvestre Vallecana, otros en las eh, San Silvestres que se celebran a lo largo y ancho del país y para eh, poder afrontar esta carrera y terminar el año con, con alegría, con una sonrisa y haciendo lo que más nos gusta que es correr, eh, pues tengo al otro lado del teléfono a Sex de Boden, manager de salud y deporte de Ken Pharma, eh, para hablarnos de la línea Finisher, que es la línea de productos de salud y nutrición deportiva de Ken Pharma, que está dirigida a todas aquellas personas que apuestan por un estilo saludable y especialmente a los deportistas y a los oyentes que nos escuchan al otro lado. Hola, Sex, que ¿Cómo estás? Hola Natalia, buenas tardes. Oye, ya no queda nada del año 2023, muchos eh, lo, lo van a acabar corriendo. Hemos hablado hace un par de semanas, bueno, la semana pasada hablamos del termogénico, hace un par de semanas hablamos del, de los geles Intensity Caffeine, que serían buenos para tomar eh, antes de, de hacer la carrera, pero yo quería preguntarte por estos dos o tres días que quedan antes de, de afrontar la San Silvestre, eh, si tenemos que tomar algún producto que sea concreto, que nos vaya eh, a ayudar especialmente... Y, y no sé si el pro el que es algo que, que tomamos habitualmente, ¿tendríamos que intensificar la, la dosis eh, o, o se puede seguir tomando como hasta ahora?
20: Bueno, yo creo que lo importante es que mantengamos nuestra, nuestro ritmo de entrenamientos, de alimentación y de suplementación normal. Eh, es una carrera que afrontamos solamente como, como reto de, de fin de año, eh, una tradición para mucha gente y las cantidades de suplementación deben a, a habituarse a la normal lógicamente si venimos de unos días eh, previos de, de Navidad en los cuales nos hemos portado muy bien a nivel de alimentación pues eh, productos como, como Future Pro que nos van a ayudar mucho a reducir pues, eh, las agujetas a mejorar también el rendimiento como en cetónico nos pueden ayudar pero la clave de todo es eh, intentar eh, afrontar esta carrera como una manera de, de acabar el año, de disfrutarla evidentemente si no vamos a poder eh, empezar la carrera con un buen eh, desayuno como hablamos hace unos días eh, optamos por un por un gel energético para tener energía para hacer la carrera y luego al acabar, yo siempre recomiendo lo mismo, eh, un recuperador que puede ser Finisher Recovery o Finisher Future Pro y a partir de aquí pues ya luego eh, comer cenar, lo que nos apetezca pero el recuperador para mí siempre es un, un básico
7: Precisamente te iba a preguntar por el recovery porque claro una vez que acaba la carrera por ejemplo la carrera eh, popular en en Vallecas pues eh, suele terminar siete siete y pico la gente ya se va a casa pero luego hasta que cenas pasa un rato y claro en lo que hablamos muchas veces de la ventana metabólica no necesitas eh, darle algo al cuerpo para que aguante sobre todo si después de la cena y después de las uvas luego vamos a salir y hemos eh, hemos corrido diez kilómetros eh, en la tarde previa
20: Sí, exacto, yo creo que al final eh, es un perfil de carrera que cuando la acabamos eh, es que nos olvidamos de todo, eh, disfrutamos ya con amigos, con familia y, y nos dejamos pues una parte importante que es ayudar a nuestro cuerp cuerpo a, a recuperar ¿no? ese desgaste muscular que ha sufrido durante la carrera y, y como comentaba antes, es un perfil de evento eh, muy popular, eh, pues muy, eh, digamos, eh, familiar, de, de ocio y a veces pues... Eh, eh, no nos tenemos presente ¿no? esa parte importante del, del reto y que una vez lo finalizamos, antes de empezar pues, a hacer ya el protocolo de, de, de fin de año, pues tenemos que tomar un buen recuperador. ¿no? Y en este caso, un producto como Finisher Recovery es, es ideal porque nos ayudará a recuperar el glucógeno perdido, las salas minerales y también pues a ayudar a la musculatura a regenerarse bien a recuperarnos para el día siguiente y evitar las agujetas.
7: ¿Esto hay que tomarlo inmediatamente después de terminar de, de cruzar la línea de meta?
20: Sí, hombre, sería lo ideal. Lo ideal sería cuando llegamos a meta antes de comer cualquier cosa, tomarnos eh, unos 300.000 litros de agua con un sobre de, de recovery, que además es un sabor eh, limón eh, muy, muy agradable, y a partir